0: ...desde el Festival Internacional Cervantino 2017...
1: a todos los que nos están escuchando a través del 96.1 de FM y del 860 de AM, estamos aquí en Radio UNAM, pero sobre todo saludamos a todos los que hacen comunidad con nosotros en primer movimiento, desde el Festival Internacional Cervantino, muy buenos días querido Miguel Ángel Quemay, ¿cómo amaneciste?
2: Hola Luisa, pues amanecí en Guanajuato
1: Amaneciste en Guanajuato
2: <risa> Muy bien, 45 años después de que se inaugurara el primer festival.
1: Exacto, es la cuadragésima edición de este festival, querida jefa de información Juana Inés de esa buenos días. ¿Cómo están? Buenos días desde esta cuadragésima quinta
3: edición del Festival Internacional Cervantino. Ya estamos aquí todos en primer movimiento. Así recuerden es. que dentro de un rato vamos a estar en TV. Vamos. De, de, gracias al trabajo de TV4 aquí de Guanajuato.
1: Sí, en TV UNAM recuerden que nos pueden ver a través del 120 o del 20.1. Y si nos quieren ver a través de Facebook Live, recuerden que estamos en. Triagonal TV UNAM, en Facebook, así nada más, así lo buscan y con eso aparece www.radio.unam.mx, www.tv.unam.mx y les contamos que aquí en el Teatro Juárez, en este bellísimo lugar, no solamente ocurren cosas en la madrugada, van a estar ocurriendo cosas todo el día y toda la tarde, inauguraciones, eh, países invitados, por ahí está Francia. Con un montón de actividades, querido Miguel Ángel.
2: Sí, Francia ocupa un, es uno de los invitados de honor junto con el Estado de México y Francia inaugura hoy con el grupo Dionisio, es un grupo que tiene ya 22 años de trayectoria y que es una de las bandas más importantes de los últimos, de los últimos años en, en, en Europa, justamente porque reúne plástica, cine, literatura… Es, un, es uno de los grupos importantes.
1: Yo quería saber si era hipster porque es como pop folk y, y esa como pop rock folk, no una, sí. una, una cosa así. Va a estar bueno, va a ser muy buena esta presentación, sin duda. Eh, los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana porque vamos a tenernos solamente el contenido del Festival Internacional Cervantino, además de que, de que suenen las campanas, pero ahora se nos adelantaron. Ahora la, se
3: nos adelantaron, ya sonaron. Están, toma, están tocando <risa> para todos aquellos que nos escuchan y que pueden sobresaltarse Están tocando las campanas de, eh, de la iglesia que tenemos más cercana eh, A la, un Cuatro minutos antes de lo que nosotros pensamos que es la hora El tiempo, es algo relativo <risa> Y bueno, pues eh, usted tome sus providencias, cuatro minutos antes de la hora van a sonar las campanas
2: Sí. Y es un epicentro cultural, el Festival Cervantino, porque no es, no es nuevo que desde hace ya algunos años, desde finales de los desde principios de los 90. Es un festival que tiene, es un epicentro Guanajuato, pero que se desarrolla en varios escenarios del país, gracias a la colaboración de los estados, de la Secretaría de Cultura, de muchísimos esfuerzos. Justamente es uno de los festivales más institucionales en este, en este momento.
1: Y, y ya que estamos aquí, querida Miguel Ángel, y que podemos estar de chismosos durante un minuto, me contabas que tú fuiste director de programación precisamente del Hay Festival una, Cervantino. Este,
2: estuve a cargo de la difusión de, la, de las publicaciones de la, de la prensa algún tiempo y fue una experiencia muy interesante porque fue la convergencia de una transición interesante en el que… este. Contra todo lo que se preveía, el PAN no logró destruir la cultura mexicana.
1: Exactamente.
2: Entonces, bueno, fue muy interesante convivir con eh, el equipo de un presidente que no tenía ni la menor idea de lo que significaba la cultura. ¿Quién era que, este presidente? Fox, Vicente, Vicente Fox. Fox. ¿no? Entonces, bueno, fue muy, fue muy interesante. Guanajuato, el Cervantino está más allá de eso, justamente en ese, en ese sexenio, como una protección contra una idea localista. Y el, y el mundo, justamente desde la Universidad, la Universidad de Guanajuato, la UNAM, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Festival Cervantino, fueron los cinco eh, las, las cinco instituciones que garantizaron que el festival fuera un patrimonio de la humanidad.
1: Y cada uno de estos festivales, cada, cada edición, tiene propuestas distintas, tiene discursos diferentes. Por supuesto que este año, eh, como lo platicábamos ayer con nuestros amigos del Colegio Nacional, este es un año que se le dedica a las revoluciones y no es distinto en el Festival Internacional Cervantino. Eh, por lo mismo, será interesante platicar esta mañana con Gabriela Morales Martínez, directora de programación, para que nos cuente exactamente qué es lo que vamos a vivir, para que todos los que hacen comunidad con nosotros nos acompañen y se integren a las actividades si están aquí, pues desde acá. Y si no, desde la imaginación.
2: Sí, justamente vamos a tener también en la nota del día una entrevista con, eh, con Matías Malcieux. Él es escritor, director de cine y cantante de la banda Dionisios. Uh -huh. Es la cabeza de esta banda, que en realidad es una banda. Él es, él es la cabeza, pero en realidad todos son una, una pieza muy importante en esta Olivia Ruiz, que es Ajá. la cantante del grupo, también es, una, es un diálogo con el español, con la cultura latina, muy, muy importante. Vamos a tenerlo aquí con nosotros.
1: En nuestra siguiente nota del día vamos a preguntarnos, ¿revolución o participación? Una conversación con Mónica Mayer, artista femi feminista. Ella es multidisciplinaria, porque, es que hace de todo, a ver. Hace instalación, hace performance, fotografía, gráfica, digital, crítica de arte. Eh, dentro de todos esos eh, matices que más nos vamos a encontrar, hay que platicarlo con ella, va a ser una nota importante.
2: Y bueno, ¿te toca la poesía necesaria desde Guanajuato?
1: ¿Me toca la poesía necesaria? Yo no sé por qué tengo la impresión de que le toca, digo, la, me, la, la, me la propio con gusto, pero ¿no te toca Tijuana, Inés? No, a mí me tocó el lunes. <risa>
4: Hijo...
1: Bueno, invitamos a los que están haciendo sí, comunidad con nosotros a que nos escriban arroba P, movimiento diagonal primer movimiento UNAM. ¿Qué poema y les gustaría cierto, me tocó escuchar? Ayer me tocaron las moscas de Antonio Machado. Exacto,
2: exacto, ah, las moscas de Antonio Machado.
1: Y que, y que llegaron a mi Lo corazón. intentaste, lo intentaste, Luisa. No, pero no, no lo intenté porque sí tocó mi corazón. Eh, ¿qué, ¿Qué sería un buen poema? ¿Qué podríamos encontrar como un buen poema para el Festival Internacional Cervantino?
3: Yo siempre quiero ese momento del discurso de las armas y las letras, pero creo que no.
1: Del Quijote. El Quijote. Pero también por ahí, es que, bueno, y todo el mundo nos diría, busquen algún fragmento de Ibarguengoitia, ¿no? Que es también lo que siempre ah, se Ay, ¿viste
3: ayer esa calle que se llama Jorge sí. Ibargüengoitia que no existe?
1: No, sí. a ver, ahorita la vamos a
3: ahorita Hay el letrero vamos a y no hay calle. Hijo. Si eso no es un momento Digno como de, lealita, de Jorge la... Ibarguengoitia, yo no sé qué puede ser.
1: Puede ser un fragmento de Ibarguengoitia, ahora lo, ahora lo pensamos. Eh, por lo pronto el los invitamos… de los pasos de López… Yo sí, manejo mejor sí, sí, sí. Eh, el,
3: el la broma que la espada.
1: Ahorita mismo lo buscamos. Mm. Pero a ver, mientras todo esto sucede, en nuestra mesa del día vamos a hablar sobre la conferencia Identidad y Recalificación del Espacio Público. Esto, el trabajo colaborativo y su impacto en el conocimiento y desarrollo urbano. Lo vamos a platicar con Carlos Gotilev y con Miguel Ángel García Gómez. Ellos son profesores y arquitectos y van a estar charlando con nosotros de muchísimas cosas. Los invitamos a que se queden de 7 a 10 de la mañana. Recuerden que estamos en arroba, en en diagonal, Primer Movimiento UNAM y que la curaduría musical esta mañana la hace Dulce Web, jefa de la discoteca de radio UNAM. ¿Cómo estás, querida Dulce?
5: Hola, ¿qué tal? Luisa, ¿qué tal? Juana Inés, ¿qué tal Miguel Ángel y toda la audiencia de Primer Movimiento? Pues bien desde la Ciudad de México, ya después también iremos a Morelia, Michoacán, al mismo tiempo se está realizando Gracias. el Festival Visiones Sonoras, que es de música y nuevas tecnologías, y allá tendrán también un prácticas de vuelo, pero es más adelante, la semana entrante. Miren, tenemos cuatro efemérides, tres de día, una de la, una obra musical, dos de fallecimiento, una doble, que es la de Nan Carroll 2017, 105 años de nacimiento, y asimismo... Eh, 20 años de fallecimiento y una invitación también para que asistan ustedes que están allí en Guanajuato, en el Cervantino al estreno de la ópera Anacleto Morones de Víctor Rasgado, nosotros vimos el estreno de concierto el domingo pasado en el Teatro Orientación, fue verdaderamente un espectáculo muy bien armado un gran, verdaderamente maestro de ópera ...y que tiene ahora la posibilidad de presentarla por única ocasión mañana... ...con todo y vestuario y escenografía y tal. Bueno, pero regresemos un poco a lo que les decía primero de las sí ...y empezaremos uh -huh. eh, platicando un poquito acerca del concierto para piano y orquesta... ...número 1, Opus 11, en mi menor, de Frédéric Chopin... ...que un día como hoy, 11 de octubre, pero de 1830, hace 187 años... El pianista polaco y compositor Frédéric Chopin eh, pone a la luz. ¿Y por qué? De ese concierto vamos a escuchar el Rondo Vivace, el tercer movimiento, no el primero. Ajá. Pero de alguna manera pone en evidencia uno de los conciertos que ha sido más importante durante el Romanticismo. Y escucharemos a Maurizio Polini, que es un fantástico
4: pianista
5: italiano. Después vamos con Anton Bruckner, que un día como hoy, 11 de octubre, pero de 1896, hace 121 años, falleció en Viena. Y bueno, pues los modelos de Bruckner son las misas de Haydn, Mozart, Beethoven, pero él amplificó muchísimo, hizo crecer las formas musicales. Sin embargo, a mí me, gusti me gusta muchísimo esta música que vamos a escuchar, que Es parte de su misa número dos en mi menor, porque tiene un tratamiento muy diferente. Por ejemplo, no hay violines, no está la orquesta tradicional, y casi todos los efectivos instrumentales son un sencillo grupo de viento que utiliza además una extrema economía de medios, ¿no? Solo hay dos oboes, dos clarinetes, dos pagotes, cuatro cornos franceses, dos trompetas y tres trombones. Tampoco hay solistas y eso hace que inevitablemente sintamos que la música viene de otro tiempo, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, él te tenía una gran eh, inclinación por el estudio de la música antigua y se nota de alguna manera como esto tiene un emparentamiento con Palestrina. Entonces, vamos a escuchar de, de esta misa número 12 en mi menor para coro a ocho partes y ensamble de instrumentos de viento, el Sanctus. Esta misa tiene seis partes, Kiri, uh -huh, Gloria, sí. Credo, el Santos, que vamos a escuchar, Benedictus y Años Dei. Bueno, también, un día como hoy, 11 de octubre, pero de 1963, hace 54 años, falleció la cantante francesa, Edith Piat, ¡Ándale! ¡Qué <risa> padre! Porque a mí amo a Edith Piat Bueno, pues su vida estuvo marcada, como ustedes saben, por la desdicha. Uh
4: -huh. Y su
5: aspecto desvalido le valió el nombre, que... El cual es muy conocido Piaf, que es borrión Ella fue hija de un contorsionista acróbata Y una cantante de cabaret, Pero sus padres se separaron muy rápidamente Su madre y su padre Eran los dos alcoholizados Pero bueno, la, la, la crió primeramente una abuela Sí y ella desde muy temprana edad ganó, se ganó la vida cantando en cafés y cabarets.
1: ¿no? Dulce, corrígeme si me equivoco, la, la vida de Edith Piaf, bueno, como muchos con, la conocemos por diferentes biografías y diferentes películas, eh, tiene giros terribles en cada uno de los momentos hasta que muere.
5: Pues sí, porque... No, no mejora bueno, mucho. Por ejemplo, si, primero, pues, como, como estaba, así te digo, de chiquilla, pues, mendigaba. Y hasta que primero conoce... La, la conoce Luis Leple que era un propietario de un cabaret y entonces eh, la contrata de inmediato además uh -huh. se hace amante de ella pero luego lo encuentran a él eh, muerto
1: es el eh, que tiene en, el accidente en, de avión disparo,
5: y además la acusan a ella de que ella es la que lo mató de asesinato y entonces vuelve uh -huh. otra vez a estar este en, con lo más Uh, golpeado de la sociedad a ganarse otra vez la vida así y realmente su éxito pues nació después de la Segunda Guerra Mundial cuando empezó Edith Piaf a ser musa de intelectuales ¿no? en París y eh, en 1946 eh, conoce al amor de su vida, se casa con Marcel Cerdán, pero luego este muere tres años después en un accidente entonces es ese, otra vez sí. eso la hunde eh, la, de alguna manera le encuentran muchas enfermedades tras un accidente vive con alcohol pues y con otros narcóticos para quitarse un poco el dolor hasta que se le descubre el cáncer entonces sí es cierto no su vida es
1: dolorosa muy, eh,
5: trágica no sí. y lo que vamos a escuchar que es la vida en rosa fue su canción insigne ella compuso la letra y la música fue compuesta por un pianista que siempre le acompañaba, Luis Guglielmi. Gugliel, Guglielmi. Guglielmi, perdón. Luigi le llamaba, Edith Piaf, a uh, Luis Guglielmi. Y este, este pianista es compositor nacido en España, pero fue francés, de origen italiano. Y disfrutaremos entonces La vida en rosa, que, pues, la cantante es preciosa, ¿no? Digo, la, la canción es claro. preciosa y habla de cómo. De, que, de todo lo hermoso que podría ser la vida en rosa, con eh, digamos, teniendo el amor. Y fíjate, precisamente cuando se le muere su, su, su gran amor de la vida, Marcel Cerdán escribe esta pieza, ¿no? Es, es paradójica la vida. Y luego nos vamos con Colonel Nancarro para escuchar alguno de sus dos estudios en dos partes, el andantino y otro más. Eh, un poco escuchando a Nancarro porque pues es uno de los grandes innovadores del siglo XX, y el 2017 festejamos sus 105 años de nacimiento, aunque recordamos sus 20 de fallecimiento, y porque es, además de eh, haber sido un extraordinario músico, fue un militante muy eh, propositivo y estuvo en las brigadas... Lincoln cuando estuvo la Guerra Civil Española, por eso no lo quisieron dejar entrar nuevamente a su país y él quiso refugiarse entonces en México. Desde muy joven, que tenía la inquietud de hacer música con matemáticas, se enojaba por los malos intérpretes de su música y entonces decidió hacerla para piano mecánico, ¿no? Y tiene uh, muchísima música para piano mecánico que aborda problemas de... De polirritmia, de polifonía, politempi le llaman también, de que en varios tiempos diferentes distintas melodías se entrelacen unas con otras y pues por ello es como recordado no por todos los estudios que hizo la mayoría en México a partir de 1940 que se hizo Ciudadano. Y Acabamos entonces con una pieza para clarinete, corno, eh, corno, trombón, trompeta y dos percusionistas, reguero de 1991, que es parte de la ópera Anacleto Morones que Víctor Rasgado escribió en 1990 y metió a un concurso a ver si la premiaran y perfectamente la premiaron en Italia cuando él era alumno de Donatoni y se puso en Espoleto Italia en 1994... Después de todos estos años, ¿no? porque son casi 20, pero sí. más de 20, como 21, 22, pues ya este se puede poner por primera vez en México, entonces pues no se la pierdan. Allá uh -huh. que están ustedes en el Cervantino, vayan mañana a escuchar a Anacleto Morones pues y bien. a presenciar todo este cuento de Juan Rulfo, lo divertido que es, cómo está puesto en escena.
2: Pues muchísimas gracias, Dulce. Vamos a vamos a, a darle pie a la primera pieza de esta de esta curaduría, eh, Anton de Frédéric Chopin, de esta esta Rondo Vivache, Tercer Movimiento del Concierto para Piano y Orquesta, número uno en mi menor. Muchas gracias, Dulce. Dique, un
5: abrazo grande, y que se la pase muy bien a mí, una cosa que me fascina. Es que a cada ratito suenen las campanas, aunque Eso. suenen en destiempo, es <risa> de lo más nostálgico, sí, de lo más maravilloso que hay. Y efectivamente les van a sonar cada 10 o 15 minutos, y hay muchas, ¿eh? Cada sí. cuadra hay una, entonces.
1: Gracias, Dulce. Dulce.
5: Hasta luego, Dulce.
1: Te queremos, Dulce. Hasta luego. Adiós, Dulce, gracias. Un abrazo grande
5: a ustedes también.
0: Desde el Festival Internacional Cervantino 2017.
2: Este miércoles se inaugura la edición 45 del Festival Internacional Cervantino que tendrá una duración de 19 días y reunirá 2.500 artistas invitados de más de 30 países.
1: Este año Francia y el Estado de México son los invitados de honor en esta celebración que incluye 72 presentaciones musicales, óperas, conciertos, 29 exposiciones y 77 actividades académicas, cinematográficas y literarias.
2: El festival concluirá el 29 de octubre y se estima que asistan más de 40 mil personas en todo el mundo.
1: Y bueno, vamos a conversar esta mañana nada más y nada menos que con Gabriela Morales Martínez, directora de programación del Festival Internacional Cervantino. Querida Gabriela, bienvenida. ¿Cómo estás?
6: Muchas gracias por esta invitación. Muy bien, muy Oye, emocionados de que estén aquí.
1: Gracias por invitarnos y uh -huh. gracias por recibirnos en este Teatro Juárez y en toda en, en toda esta imaginería que crece a nuestro alrededor lentamente. Hoy hoy arrancamos con una serie de
6: actividades impresionantes. Sí, hoy arrancamos, eh, presentamos oficialmente el programa eh, en este eh, en el Teatro Juárez eh, se hace la ceremonia eh, sí. oficial por así decirlo, y después nos vamos a hacer como la gran inauguración que va a ser en la explanada de la Lóndiga que es con el grupo francés Dionisios.
1: Dionisios, ¿y qué, qué es lo que se está planteando?, desde, desde esta edición del festival, de la cuadragésima quinta edición del Festival Internacional Cervantino, se habla de revoluciones, se habla eh, de, de migraciones, hay muchos temas
6: que se están discutiendo este año. Sí, hay muchos temas que son eh, relevantes y que son actuales y básicamente nuestros ejes temáticos se basan sobre revoluciones, Constitución de 1917 y Revolución Rusa, uh -huh. con ellos eh, es como se da… Eh, pase a toda la programación y elegimos elementos eh, que tienen que ver con el arte cuando revolución, la revolución siempre ha estado vinculado a la creación de nuevas eh, eh, creaciones artísticas, ¿no? entonces eh, básicamente pues tenemos a los grandes compositores rusos, ¿no? con el tema de revoluciones, tenemos films muy importantes que tienen que ver con la época revolucionaria, que es eh, con la época de la revolución rusa, que es básicamente la huelga, y tenemos es, a, a este icono, ¿no?, del, del cine ruso que es Einstein. Entonces, pues bueno, esa es una parte. También tenemos la revolución, un poco lo que hablamos, que se habla de las revoluciones como un cambio. Entonces, las revoluciones que tienen que ver con las migraciones, uh -huh. con la transformación de, de, de la gente, cómo desde nuestro, desde nuestro nicho podemos crear revolución, claro. y revolución no significa eh, violencia, no significa guerra, ¿no?
3: Eh, Gabriela Morales Martínez, directora de programación del Festival Internacional Cervantino. El Cervantino tiene muchos lados, o sea, tiene este lado eh, que es el más visible o el que más se reconoce, que es eh, puesta, eh, puestas en escena, eh, eh, organizaciones y actividades artísticas por toda la ciudad, o sea, esta idea de que el Cervantino toma Guanajuato, el arte toma, digamos, Guanajuato, pero también hay una serie de reflexiones académicas, también hay una parte del programa que está muy vinculado con lo que lo que se piensa y lo que se reflexiona alrededor de, por ejemplo, ahora del tema de las revoluciones ¿Cómo está armado esto? ¿Quién, ¿Quién lo arma y de dónde sale? ¿En qué momento se empieza a hacer también?
6: Bueno, esto eh, todo este programa empieza desde que hacemos la parte escénica, porque al igual que la parte escénica, la parte académica es muy importante para nosotros. Entonces, eh, se ha hecho como un gran vínculo de, de actividades y nuestros ejes temáticos este año daban para, mucho, para mucha reflexión. Claro. Es por eso que estamos invitando a gente de la UNAM, del Instituto Mora a investigadores eh, franceses a, que a, asistan a estas ponencias, unas que tienen que ver con la Revolución, eh, Revolución Francesa, ¿no? que eh, Francia le interesó mucho, lo está vinculando con la Universidad de Guanajuato, están invitados ponentes de Francia, ponentes de Guanajuato y eh, gente de México que da tanto clases en la UNAM como en otras instituciones eh, universitarias. Eh, también tenemos eh, coloquio que tiene que ver con la Constitución del 17, que parece pareciera a veces como muy eh, aburrido el tema, pero muchas de las cuestiones educativas y culturales surgieron a partir de la Constitución del 17, ¿no? Entonces uh -huh. tenemos esa reflexión con investigadoras, además es un grupo de investigadoras del Instituto Mora y de eh, la UAM, que vienen también para, para eh, darnos este contexto ¿no? en el que estábamos artísticamente.
2: Uh -huh. es, es difícil armar un programa, es, es, a los 45 años tenemos un programa muy institucional, digamos, está el Estado de México y sobre todo, ¿cómo armar una curaduría crítica de vanguardia eh, a partir de un Estado invitado. ¿El Estado tiene que elegir o hay una curaduría que permite elegir producciones que aunque no son apoyadas institucionalmente, representan al Estado de México? También hay otros trabajos, bueno, hoy y se inaugura la relación con la Revolución Rusa, Prokofiev, Rimsky-Korsakov, Estevin uh, Oneguín, con la dirección de Batis y la orquesta. ¿Pero qué significa esto? ¿Quién elige? ¿Quién elige? una curaduría en la que muchos, muchas veces los, algunos artistas se puedan sentir excluidos o no tomados en cuenta porque nunca concursan para becas o no forman parte de los apoyos institucionales.
6: Uh -huh. Bueno, básicamente la curaduría de Estado de México queda a cargo del Estado de México como tal, porque ellos son los que están más cercanos con esa con ese contexto cultural, entonces a nosotros nos presentan las, las propuestas y es así como, como se hace. ¿no? Nosotros podemos darles un hilo conductor, les podemos decir que viene mejor para el festival, pero al final la decisión es del, del Estado invitado. Pareciera que es como muy institucional eh, básicamente con el tema Estado de México, pero bueno, en realidad es un poco el enfoque que ellos le quisieron dar y nosotros pues con eso tenemos que equilibrar, no este, equilibramos tanto con eh, lo que tenemos en programación general como con país invitado, ahí el tema de la curaduría con Francia sí fue todo un proceso de un año, de saber qué es lo que íbamos a traer, ahí fue como muy enriquecedor, para nosotros, porque no estamos trayendo, ellos no querían dar una visión de la cultura francesa, eh, la que siempre tenemos, sino más bien una visión de la Francia actual, de lo que se está haciendo artísticamente. Es por eso que vienen como grandes representantes de las artes escénicas de Francia.
1: ¿no? Dentro de este festival se pueden contar muchas historias y el festival mismo cada año trata de contar una historia distinta. Me llama mucho la atención pensar, por ejemplo, en, en el tema de, de la Revolución Rusa relacionando las manifestaciones artísticas que se tienen, que son maravillosas y la historia artística que tiene el mismo país, eh, con lo que ocurre políticamente en un año como 2017, donde el villano, villanísimo del universo es Vladimir Putin. ¿no? Y tenemos entonces una… Fue una discusión muy interesante entre la actualidad y el contexto político con la historia y el, y el contexto artístico. ¿Se pusieron a reflexionar en, en todas estas discusiones que se podían dar y en cómo mientras de un lado buscamos villanos, desde el otro estamos construyendo nuevas
7: anécdotas?
6: Pues eh, yo creo que eso va, va a suceder en estas conferencias, en estas actividades académicas. Yo creo que claro. se va a dar porque, bueno, estamos celebrando sí una revolución rusa que en su momento fue un parteaguas que dio que generó mucha vida artística, mm -hmm. que fue como eh, un antes y un después ¿no? claro. de la Revolución Rusa. Yo creo que ese es como nuestro punto de partida y ver lo que actualmente estamos, eh, lo que está sucediendo. Mucho de lo que está pasando ahora no nos hará reflexionar sino hasta en unos años, ¿no? Entonces, retomar un tema como Revolución Rusa nos hace a todos pensar en el presente, ¿no?
1: En el ahora que...
6: no, Y es. en lo que
3: se estaba cocinando o gestando, exacto, teóricamente, exacto. En, la, en la Revolución Rusa y donde estamos ahora. O sea, ha sido un siglo un siglo de revoluciones exacto. De, en muchos sentidos. Uh
2: -huh. Va a ser inevitable hoy la mesa que tenemos en este programa y con la que también se inaugura la serie de conferencias sobre identidad y recalificación del espacio público y el espacio colaborativo urbano. ¿Cuál es la, la vinculación ahora del, del festival con el ámbito académico, con la universidad en el país esta, esta serie de conferencias no se podrían pensar sin la universidad, sin las universidades.
6: Así es, eh, un poco lo que acabas de decir, o sea, la univer las universidades son como el vínculo que une y que da esta parte formal del Festival Cervantino a, a gente interesada que viene, no o sea, a los jóvenes que vienen de las universidades. Si nos damos cuenta, nuestro público es de jóvenes, entonces también estamos abriendo ese campo haciendo vínculos con la universidad, con sus investigadores para que, para que puedan acceder. Estas actividades evidentemente son de entrada gratuita, cualquiera que esté interesado está y nosotros ya tenemos como como nuestras, nuestros lazos para hacer la convocatoria a los públicos ¿no? de universidades. Básicamente de la Universidad de Guanajuato, que como ustedes saben, esta ciudad es totalmente universitaria uh -huh. y tiene sí. una rama muy sí. amplia de, de carreras. ¿no? Entonces, eso es como lo que nos da todo este, toda esta reflexión.
3: ¿Qué es lo que se te antoja? ¿Qué es lo que dices? Ya lo quiero ver, quiero ver qué pasa con la gente, porque es ajá, lo platicábamos eh, el año pasado, ¿no? y creo que lo decimos cada año, que, que el programador mira tanto al escenario como al patio de butacas, entonces, eh, ¿qué es lo que esperas? Que de, de todo lo que hay en el programa, yo sé que todo, que tu respuesta institucional tiene que ser, todo es maravilloso y todo me entusiasma hasta las lágrimas, pero ¿qué hay en especial que digas, me interesa ver qué pasa con esto y el público?,
6: pues de las cosas que más me emociona ver son, por ejemplo, tenemos en Danza Pixel, que es uh -huh. una gran compañía francesa que trae un espectáculo muy grande que ustedes podrán ver en el Auditorio del Estado uh -huh. y que usa eh, la parte de la tecnología y la intervención del cuerpo. Entonces, ese es como uno de los grandes espectáculos que se quieren ver. ¿Por qué? Porque además nos ha costado toda la parte de la negociación, de, de ver que sea perfecta su cuestión técnica, porque uh -huh. tiene mucho que ver con eso. Entonces, eso es como algo que me emociona muchísimo. Me emociona mucho ver a los grandes directores de teatro francés. Sí. Eh, viene Joel Pomerat, viene Wajdi, Wajdi viene con tres producciones. Entonces, Wajdi eh, viene y, y actúa. no Entonces, eso es como, como una gran sorpresa para nosotros. Y tiene que ver también con que es uno de los más representados en teatro. Entonces, traerlo nosotros, no, no solamente la puesta en escena, sino que él eh, esté presente es… Es maravilloso, ¿no? Hay ah, que decir sí.
3: que ese ser al que te refieres eh, familiarmente como Wash Díez, eh, es Wajimogwad. Es este, eh, este director dramaturgo, avecindado en Canadá, eh, de hemos origen… Hemos hablado
8: mucho
1: últimamente.
3: Él es de origen iraní, hemos hablado es, mucho De, de origen sí, sí. iraní y que es autor de obras como Incendios, que luego se llevó a la pantalla como La mujer que
1: canta. Entonces, y ah, bueno. cómo hace daño Ah, Como cómo hace daño, sí, pero cómo nos gusta sí. ah, Hablando de, de piezas que pueden hacernos daño, pero que también pueden ayudarnos a encontrarnos con nosotros mismos Hay eh, dentro de la convocatoria del festival una, una exposición que a mí me llama mucho la atención de Rafael Osano Gemer eh, se llama, si no me equivoco Nivel de confianza, y es una pieza que lo que hace es que eh, juntó de manera digital los rostros, analiza los rostros de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y nos ayuda a encontrarnos en esos rostros. Y cuando uno va a eh, esta pieza interactiva, lo que hace es eh, encontrarnos en, en estos mismos rasgos. Creo que estas son las revoluciones que también son urgentes en nuestro país, Así la revolución de, de encontrarnos con el otro. En, eh, justo a, ayer lo platicábamos en el programa, el concepto de revolución como el regreso al origen, eh, como el cierre de un ciclo y el regreso al origen, pues pensar en eso, en, en de dónde venimos todos, qué es lo que está pasando en, en una crítica no solamente de, del arte, sino también eh, de nosotros mismos, de nuestras autoridades, de todo lo que está pasando en nuestro país. Eh, ¿cómo, ¿Cómo son recibidas est estas otras piezas? Las piezas que tienen un discurso crítico y a veces que que también nos hace daño y que nos rasguña un poquito.
6: Pues digamos que esto es parte de lo que es el, el festival, esta está abertura bueno. a este tipo de, de circunstancias. y pasa, Es bien peculiar, pero pasa mucho en el ámbito de las artes visuales, esta obra que, que nos mencionas y también tenemos lo de… Eh, este, el mensaje está en el tejido. ¿no? Sí. que es como esta revolución uh -huh. interna que va generando lazos, ¿no? que es vamos tejiendo, vamos unificando, y que desde ahí también puedes hacer una revolución. ¿no? Creo uh -huh. que la parte de artes visuales nos da como ese vínculo bien interesante que tiene que ver con, con nuestras revoluciones contemporáneas. no Ese es, claro. ese es, el, ese es el tema. Sí. ¿no?
2: Eso que mencionas también de los jóvenes, ha sido un desafío de los últimos casi, casi 20 años, el tema de los jóvenes y en las relaciones tensas siempre entre la policía de Guanajuato, los fines de semana y al mismo tiempo también la iglesia. La iglesia a lo largo de la historia del Cervantino ha estado muy descontenta con las vanguardias y también hay una parte este, de muchísima tensión en la seguridad del Estado con muchos jóvenes que no vienen a ningún espectáculo. ¿Cómo se ha enfrentado ese desafío en la programación? Hoy, hoy se abre en la Lóndiga con un espectáculo... De, de acceso gratuito a uno de los más importantes bandas de Francia. ¿Cómo luchan con eso? ¿Cómo equilibran esas fuerzas? Pues
6: tal? nuestro trabajo ha sido eh, continuo, porque realmente es abrir espacios en, en lugares públicos. Entonces, tenemos La Lóndiga, que es el foro principal, pero también tenemos otros espacios, como son pastitos, que tenemos ahí la música electrónica. Entonces, eh, los chavos pueden ir a esos espacios, pueden posicionárselos, o sea, tenemos DJs alemanes, eh, franceses y chinos, ¿no? Entonces, eso es como como una gama, o sea, no es solamente ir para el punchis punchis, sino que vean también que se está generando otro tipo de música en diferentes eh, países y que también son aportaciones, ¿no? Muchas veces a, a los chicos les interesa la parte de lo que están escuchando, las cosas raras que se escuchan sí, sí. y eso el festival da da como pauta para, para hacerlo, ¿no?
1: A lo largo de los años siempre ha habido también una, una crítica por parte de los altos intelectuales a las otras manifestaciones culturales. Eh, podemos recordar la ocasión en la que el señor Coconut, este artista que si no me equivoco es alemán, sí. eh, vino y se presentó en Alhóndiga. Sí. Y, y probablemente fue de las cosas que más… Eh, yo he visto con más gente en la historia del Cervantino y no solamente eran lo, los chavos sin ideología que o ¿no?, eh, Todas estas personas que se mueven por ritmos diferentes, que necesitan también conocer música de todos los países. Porque más, bueno, el señor Cocono traía una propuesta de lo más divertido ese año, de mezclar ritmos latinoamericanos Exacto. con eh, tecno y con industrial y con de todo un poco. Eh, estas otras cosas que se presentan, que para, que para muchos todavía están dentro de lo más pop, entre uh -huh. comillas, ¿cómo se insertan? Porque por aquí yo estoy viendo, por ejemplo, que vienen muchos canadienses canadienses y franceses con muchísima música eh, más rockera. ¿Dónde los vamos a poder ver, Esto, estos que se presentan quizá en más lugares y que los tenemos que estar persiguiendo?
6: Bueno, básicamente todo lo que tiene que ver con jóvenes se presenta en La lóndiga y en Pastitos. Eh, viene a la Claire, que a la la Claire. Sí, Ajá, Es eh, lo que hacemos mucho es eh, buscar como esta curaduría de sonidos que no sean los habituales, ¿no? Eh, en el caso del señor Coconut fue todo, todo un reto, porque eh, lo trabajamos mucho, si iba a funcionar o no iba a funcionar, eh, un poco lo que dices, si, si vamos a herir ciertas susceptibilidades intelectuales, pero al final resulta que el señor Kukunu también es parte de este imaginario colectivo claro. de nuestra cultura. Entonces, es lo que lo que cuidamos mucho. Lo que hacemos es presentar realmente los, los nombres de los que están generando tendencia. Entonces, eso es bien, bien interesante, porque no es que solamente presentemos… Eh, algo que esté sonando y que sea comercial, sino que es, realmente la curaduría se hace a conciencia. Es, ¿no? el, es
1: el caso precisamente de Alacler, del ensamble Alacler, que lo que toca es hip hop, sí. bueno, combinado con otras cosas habrá que preguntar, porque muchos dicen es que el hip hop no entra dentro de las manifestaciones culturales propias del Festival Internacional Cervantino, pero finalmente el hip hop es el juego de la lengua, es
6: el juego es de... Que además, el, el y no es lúdico. tan fácil, ¿eh? es todo, un, todo una estrategia para que puedan como, como hacerlo, ¿no?
1: ¿Cómo se logra es. esta...
3: Eh, cómo se maneja esta tensión entre lo que se espera del festival, lo que debe de ser el Festival Internacional Cervantino, uh -huh. lo que sea que eso signifique, porque para cada <ríe> sí. quien es algo distinto, y, y algo nuevo. O sea, en, en esta idea, el, un festival para que se mantenga vivo y para que realmente siga a, a creciendo con su público, o sea, 45 años después del primer festival ahora, pues implica que lo tuviste que reinventar muchísimas veces. ¿Cómo se reinventa y qué dices...? Vamos a, o sea, ¿para qué lado jalas, la, tensas la cuerda, por ponerlo
6: en esos términos, Gabriela? Pues eh, yo siempre he dicho que eh, este es uno de los mejores trabajos porque cada festival es diferente uh -huh. y cada festival te da nuevas, eh, nuevas caras, nuevos conocimientos. Es un, es un Espacio donde constantemente aprendes y tienes que aprender para renovar una programación, porque si no, de otra manera, no hay posibilidad alguna de hacerlo. no Entonces, eh, tenemos que hacer esta parte. Ahorita lo que comentaban del hip hop es algo que estamos, eh, que estamos trabajando, que estamos metiendo y con ello también estamos creando esta parte de cultura urbana. Tenemos este año talleres para jóvenes que son de entrada libre de graffiti, de tornamesismo de hip hop, o sea, todo este trabajo que en realidad, como acabas de decir, no es una cosa sencilla el tema de improvisar Parece y además fácil, llevar sí. como un ritmo, ¿no? Entonces, eso lo estamos haciendo en la exestación del ferrocarril es de entrada gratuita eh, queremos como convocar también a la gente que vive alrededor de esa de esa zona que tiene que ver con nuestro trabajo de integrar a la gente de Guanajuato, ¿no? Uh -huh.
2: Hay un hay un aspecto muy importante que es la tensión que hay entre los locales y los visitantes, uh -huh. ¿no? Cuando la gente llega, los guanajuatenses se van. Ah, era era la consigna hace sí. muchos años. ¿Esta qué se queda de lo que llega al festival? para la gente de Guanajuato, para la orquesta, para las artes escénicas, que era una, una cuestión importante, que llegan grandes artistas, pero que como llegan se van y que son inaccesibles y que no comunican nada a los espacios a los que llegan a trabajar. ¿Cómo que en esta, en esta 45 edición hay, hay algo que tenga que ver con algo, algo que se quede en Guanajuato, de enseñanza, de colaboración entre artistas guanajuatenses y los artistas que llegan de otras partes?
6: Pues sí, siempre buscamos ese vínculo y tenemos, por ejemplo, dos actividades académicas eh, que de, ejemplo, son para básicamente gente de la universidad, de formación dancística y de eh, teatro. Es, es Cédric Chagón, de la compañía JanFab, Fab, va a dar un taller, por ejemplo. Entonces, esas es son las pequeñas aportaciones. Viene también Guillermo Calderón, eh, este famoso representante del teatro chileno muy actual y también va a dar un taller de, de dramaturgia. ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de actividades, cuando las hacemos, son las primeras que captan la atención de la comunidad guanajuatense, porque evidentemente los primeros en inscribirse son, son ellos. ¿no? También tenemos esta este ciclo que es eh, de plática con el artista. ¿no? Al término de la función, eh, el artista hace como un intercambio con el público. Yo creo que esa es una parte bien benéfica, porque entonces si alguien se quedó con la duda de lo que vio o con el interés de algo en particular, claro. puede tener ese, ese intercambio artístico y es algo que hemos venido haciendo en los últimos años y que ha funcionado realmente. La gente se, se queda a escuchar al creador, ¿no?
1: Una maravilla, sin duda. Gabriela Morales Martínez, directora de programación del FIC, del Festival Internacional Cervantino. ¿Qué nos está faltando? Ahora sí que qué se está quedando fuera de esta conversación y que no nos podemos perder.
6: Pues eh, no se pueden perder todos los espacios, eso <risa> los tengo que decir. Hay muchas cosas, hay una amplia gama de, de cosas que ver. Entonces, pues bueno, tienen que ver Mateluna, de Guillermo Calderón. Uh -huh. Tienen que ver eh, a Jean Fab, que hace un homenaje a su padre. Es una obra impresionante. Tienen que ver toda la parte de música. Claro. Tenemos Olimustonen con todas las sonatas completas de Pro Prokofiev. Tenemos a Le Cris de París que va a ser tres programas, Historia del Soldado, eh, Israel en Egipto y eh, ahora, me acuerdo, Israel en Egipto, Historia de un Soldado y Escándal. Entonces, Perfecto. esas es esas lo, lo que tienen que ver. También les recuerdo que en Ciudad de México tenemos te nuestras actividades que compartimos con instituciones como son la UNAM uh -huh. y que ahí van a poder ver una amplia programación de un alto nivel. Y
1: los que no quieren irse ni a la UNAM ni al Cervantino, pero que quieren estar con nosotros de alguna manera, eh, ¿en alguna página de internet, en algún enlace, van a tener, eh, digamos, transmisiones en vivo?
6: Eh, vamos a tener algunas transmisiones. Yo eh, Las vamos a publicar en, el, en la página del festival. Excelente. ¿no? Y ahí las las pueden consultar. Pues, pues tenemos ya también.
3: Si dijeras, es que hay una cosa a la que se tiene, no, no importa, déjelo todo ahora, renuncia a su trabajo. <risa> Tírelo todo y venga corriendo a...
6: Eh, Joel Pomerat ¿no? Muy bien Pues, eh, Pero cuéntanos más de Joel Pomerat Bueno, Joel Pomerat es, eh, ah, es una gran producción uh -huh. que, que mezcla eh, actores franceses pero también hay una parte donde va a participar gente de México eh, como eh, Fuerzas Vivas, tiene que ver todo con el tema de la Revolución Francesa y el Parlamento entonces es una obra muy contemporánea que que, que toca temas muy interesantes, que tiene una interacción con el público desde mm -hmm. diferentes puntos del escenario y de las butacas. Entonces, es algo que, que no se deben perder. Perfecto, Venga. pues muy buena, muy buena suerte para
3: este Cervantino. Espero que, que les vaya muy bien. Esperamos que les vaya muy bien y agradecemos, como siempre, la invitación. Muchísimas gracias, Gabriela Morales, directora de programación del Festival Internacional Cervantino, que hoy arranca su cuadragésima quinta edición. Muchas gracias a ustedes
1: Un placer, querida Gaby Oigan, vamos a escuchar, queridos amigos Que hacen comunidad con nosotros Una postal sonora Porque Vania Nuche Se nos perdió ayer, Vania Nuche Yo la tenía junto Y de pronto desapareció Pero ¿Cómo? Es en serio Estaba, Estábamos aquí montando ¿Se fue en pos cosas. de una estudiantina? Parece ser Se fue. Ahí, ¿Nos a. Ver. ¿La robó la, el del pandero? Lo que le conocen como los caminos de Guanajuato Si no me equivoco Querida Vania Nuche Cuéntanos de la callejoneada Ay.
9: Eh, no, no, llorando, y así llorando se acaba.
0: Festival Internacional Cervantino 2017
1: 7 de la mañana con 53 minutos. Seguimos aquí desde el Festival Internacional Cervantino transmitiendo en Primer Movimiento y queremos invitarlos a que hagan comunidad con nosotros, a que nos escriban, a que nos llamen. Estamos en arroba pmovimiento en Twitter en diagonal Primer Movimiento UNAM en Facebook. Tenemos teléfono y no estoy segura de que lo contestemos porque pues en Radio UNAM no estamos, ¿verdad? No, no.
3: Si le contesta alguien en no... Radio UNAM, pregunte qué hace ahí. A estos horas tan infames, ¿qué hace ahí? Porque no tendría que estar en la cabina, están Coco y Arturo, ¿quién está en cabina? No, sí. ya no
1: sé, Augusto. Augusto en
3: cabina, saludos a ellos, no contestan el teléfono,
1: Pues muchachos. Pues, Agustín, Agus, don Agus está en oh. la cabina, le mandamos un saludo y un abrazo. Eh, también abrazamos, por supuesto, a todo el equipo de radio, de TV UNAM, de Canal 4. De a lo que nos hicieron
3: café, está un poco caliente, le <risa> la, la capacidad bueno, de sentir aquí.
1: ¿Eso? Sí. Bueno, pero podemos... Okay. Pero sí puedes hablar como si nada hubiera pasado.
3: No. Mm. ¿Ya se
1: perdió? No. <risa> Agradecemos también a todos los que nos han permitido, por supuesto, a, a todo el equipo del festival que nos deja estar en el en el Teatro Juárez a esta hora observando el amanecer y, y bueno, pues participando en uno de los festivales más importantes, como lo decías hace un momento, Miguel Ángel, de nuestro sí. país. En este sí. momento, el que más quizá oferta tenga que ofrecer de todo el mundo y con tantas
2: discusiones, ¿no? Sí, y la, la, la cuestión que, o sea, que apuntabas fuera del aire, de esta visión que inevitablemente uno como periodista, como los observador, hay, hay muchos contrastes. Yo estoy muy contento de estar aquí porque por, es una es eh, una llegada importante, por ejemplo, del periodismo cultural de los últimos años. Sí. Hay una gran presencia de la televisión, que es TVE NAM, Radio que nuestra vocación es esta de discusión, de interpretación, de análisis. Pero también están otras televisoras y otros espacios. Muchos periodistas Está de todo los el país. De Canal 22, hay, ya una, los hay una gran confluencia de, de periodistas de todo el país que sus secciones cada vez le dan más importancia a esta a este desarrollo y cada vez hay un periodismo cultural más extendido. Hace 30 años había dos medios aquí
1: y ahora cada vez más sí y ahorita nosotros como estamos... los grandes
2: del mundo no exactamente los grandes, eh, festivales del mundo Nueva York París Berlín pero Londres, creo que es, ¿no? es interesante
3: Justo. notar esa eh, esa distinción nos decía eh, a ver qué nos decía en redes están en la tierra de Fox pues sí estamos en la tierra de Fox y, eh, pero al mismo tiempo estamos en un lugar donde donde se rompen muchas fronteras donde se discuten cosas que no se discuten en otra parte del mundo, donde se están haciendo revoluciones de muchos tipos, sí. donde llevan 45 años haciéndose revoluciones, presentando y proponiendo eh, este, a artistas y a visiones del mundo y a visiones del arte que no se habían visto en otro lado, eh, que no se habían visto en nuestro país sí. o no se hubieran visto de ninguna otra manera, lo que pasó con Imusici, por ejemplo, con muchísimos otros eh, artistas que de pronto se, se plantan aquí en una región del país que siempre eh, la, el estereotipo y la, los lugares comunes nombran como muy retrógrada, muy conservadora y que por supuesto lo hay, como lo hay en todas las partes del país, pero que también le abre espacio, eh, no a veces de mejor manera, de mejor gana que, que otras, pero le abre espacio a estas revoluciones.
1: A ver, por aquí ya tenemos comentarios en, en redes sociales, le mandamos un abrazo a Marge, ven que dice, yo les tengo mucha envidia, disfruten Guanajuato, tomen a Tole de Cáscara. Pues no, no nos tengas envidia, mejor vente para acá y, y aquí disfrutamos todos de lo que va a ocurrir en este festival. Alma Jacobo dice, no hagan eso, despertar con estudiantina muy agresivo. Bienvenida a Guanajuato, así es. No, así es, así es el así asunto. Es. A ver, Luis Pliego, saludos y pásenla bien. Le mandamos un saludo, también le mandamos un saludo a Roger M., a Manuel de Fis, que dice que si el tatuaje nos pregunta si el tatuaje podría entrar como expresión artística de los jóvenes en el Cervantino y no, me atrevería a decir eh, que no. Yo no Pero he es visto... que hace frío, entonces
3: anda uno muy tapado también.
1: Andamos todos muy tapados, los que tienen y no tienen tatuajes, pues yo no los he visto personalmente y tampoco he visto actividades que los involucren. Tampoco sé si sea el el tema de discusión en este festival en particular, o en esta edición en particular. El año pasado sí se tenía eh, muchas actividades que se relacionaban con el tatuaje. Tengo la impresión de que en este tenemos discusiones mucho más eh, históricas, eh, políticas. Pero no lo sé, vamos a ir tratando de descifrarlo pues, entre todos.
3: Conforme avance la semana, lo iremos platicando con quienes están involucrados, pero por lo pronto vamos a música. Sí. música.
2: Vamos con la curaduría de Dulce Wet con una pieza de Anton Bruckner, este organista, este gran organista austriaco, vamos a escuchar Santos, es de la misa número 12 en mi menor para coro a ocho partes y ensamble de instrumentos de viento, es una segunda versión que es más reducida y vamos a ver la interpretación de la chapelle royal del colegio vocal del Ensamble Música oblica que dirige Philippe G.RBG.
1: Vamos a escucharla y después recuerden que entramos al aire desde TV UNAM y Radio UNAM.
0: del Festival Internacional Cervantino 2017. 10 frasquitos de gel desinfectante, 4 caldos 2 compostas, un invernadero
10: sonoro. En este
6: ambiente se experimenta la nueva música en compañía de sus creadores.
10: Cultivo de hercios, frescura en la flora musical. Lunes y jueves,
2: 21 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM
11: Te identificaste
5: Identificate con Fundación UNAM Y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios
10: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx
5: Contigo hacemos posible lo imposible.
6: El Instituto Nacional Electoral implementa un plan de contingencia que facilita a la ciudadanía la reposición de su credencial para votar. En caso de que tu localidad haya sido declarada zona de emergencia, podrás realizar el trámite sin presentar ningún documento. Acude a un módulo e identifícate con tu huella digital. Tu credencial saldrá con los mismos datos que tenía y podrás recogerla en cinco días hábiles. Para mayor información, llama a INETEL o visita INE.mx. Instituto Nacional Electoral. INE.
12: El Museo Nacional de Arte exhibe la muestra gliptoteca De la Piedra al Barro, escultura mexicana, siglos XIX y XX, que reúne más de 70 esculturas en yeso, mármol, bronce, terracota, barro, piedra y madera, además de trabajo sobre papel, sobre la escultura, como dibujos, litografías y grabados. La exposición "Criptoteca de la piedra al barro, escultura mexicana siglos XIX y XX, se puede visitar en el Museo Nacional de Arte, calle Tacuba número 8, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
11: El rito comienza en el escenario, los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos.
10: Hay más microbios en tu cuerpo que estrellas en la Vía Láctea.
6: Conócelos en la exposición Un Mundo Dentro de Ti.
10: Del 19 de agosto al 30 de diciembre en Universum, Museo de las Ciencias.
6: Divulgación de la ciencia de la UNAM y Danone te invitan.
10: www.universum.unam.mx Búscanos en redes
11: sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como Pmovimiento Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
1: En este momento son las 8 de la mañana con tres minutos. Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de Radio UNAM y a todos los que nos ven a través de TV UNAM, canal 120.20.1. con un agradecimiento especial a todo el equipo de TV4 que se vino aquí desde muy temprano. También a echarnos la mano y a acompañarnos en esta transmisión. Jefa de Información, Juana Inés de Esa, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy contenta de estar ya de vuelta en, en Guanajuato y desde este salón... ¿El Salón Tocador se llama? ¿Tocadores? El Salón Tocador sí, 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 del tocador. Teatro Juárez, que es como un edificio de fin de siglo, eh,
1: austero no. Pero, pero ni de lejos.
3: Pero ni de lejos y es un gran espacio el que agradecemos muchísimo que nos hayan prestado sí. a todas las autoridades de Guanajuato y por supuesto a todas las autoridades del Festival Internacional ah. Cervantino. ¿Cómo, ya ¿cómo ves?
1: Aquí? Miguel Ángel Quemain. buenos bueno, días.
2: Aquí se venían a polvear la inauguración en 1903, lo inauguró Porfirio Díaz, y aquí las damas de la sociedad se venían a polvear. Y nosotros, pues discretamente. Y allá los hombres van a fumar. Allá atrás... Es el Salón atrás de, es
1: que, bueno, los que nos ven, sí pueden ver sí. que estamos hablando de nuestro atrás. Sí. Los que nos escuchan y nos imaginan, eh, traten de, de imaginar este teatro Juárez, eh, traten de pensar en todas las historias que, que han ocurrido aquí, en todas las personas que se han presentado, en, en, en todos los los altercados que probablemente han tenido estas escaleras sí. eh, estas escaleras hermosas que tenemos a nuestro costado. En fin, tenemos mucho que transmitir esta mañana, muchas discusiones, mucho que hacer comunidad, así que los invitamos a que por favor nos escriban a arroba pmovimiento, diagonal primer movimiento unam, o a que nos llamen al teléfono 55 36 43 39, donde probablemente nadie les contará que mejor escríbanos.
3: Sí, no, no nos llamen eh, <risa> mejor escríbanos a arroba movimiento, y por supuesto eh, si están a través de las frecuencias de TV UNAM pues también a través de las redes de
1: TV claro. UNAM. Claro, nos, nos estaban escribiendo el día de ayer para preguntarnos, se nos ocurrió hacer un periscope en la tarde, uh -huh. para preguntarnos si esta vez no íbamos a tener historias de fantasmas del de Cervantino. Hasta ahorita no. Hasta ahorita no y además eh, nos tocó estar hospedados en en distintas zonas, no estamos en el hotel
3: no estamos todos del, del fantasma que,
1: que, que habíamos platicado pero si tienen historias que contarnos de Guanajuato, si tienen eh, si tenemos radioescuchas que están aquí en el Festival Internacional Cervantino, que aquí viven o que se vinieron a dar la vuelta, por favor vamos a entrar en contacto y vamos a tratar de, de encontrarnos y de ver a, a dónde nos vamos después de después de esta transmisión, porque se antoja tanta la programación. Tenemos, tenemos muchísimo que discutir, querido Miguel Ángel.
2: Sí, estuvimos en esta mañana uh -huh. conversando con la directora de programación. Así es. Eh, y esta visión que tiene el Cervantino interinstitucional, tratando de recoger las expresiones más interesantes. Así es. Un festival dedicado a las revoluciones, un festival dedicado también a la, al Estado de México, con todas sus aportaciones. Eh, también a Francia, con una curaduría que hablaron de que tardó acerca de un, 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 un año. año de realizarse, y bueno, centrada en las artes escénicas, en la danza, en el teatro, y bueno, es una, una visión. Y vamos a tener ya en estas, en estas segundas horas, de las 8 a las 10 de la mañana, una programación muy interesante. Vamos a tener a Mónica Mayer, que Así estará es. al frente de un conjunto de exposiciones que eh, se realizan en el festival, que ella viene también trabajando en los últimos dos años, que no es que es un trabajo muy continuado de investigación, muy interesante. Y también vamos a tener una mesa que, con la que se inaugura toda la parte de conferencias, la parte académica, es, que bien. es una mesa dedicada a la ciudad, la identidad y la recalificación del espacio público, el trabajo colaborativo y el impacto en el conocimiento y el desarrollo urbano.
1: Vamos a, a compartir todo lo que vayamos discutiendo en nuestras redes sociales, así como vamos a estar eh, por, también, además de programando la música de Dulce Wet, que es la curadora eh, musical del día de hoy, eh, pues estaremos tratando de compartir un poco de lo que va a sonar en el festival. Estábamos hablando en la primera hora del ensamble a la Claire de este ensamble canadiense que tiene un hip hop de lo más interesante, así como de Dionisios, que es el grupo musical francés que abre con, eh, con, este, con este festival. Y que les va a gustar mucho. Bueno, a mí, a mí me parece que es una pues, gran propuesta. Pues ya veremos, por lo pronto. Ya veremos. Vamos y
2: con nosotros. Vamos a oír Justamente. música de Dionisius. Y arrancamos, y arrancamos con esta conversación. Vamos. Primer movimiento.
0: Desde el Festival Internacional Cervantino 2017.
13: Mon nom est Tom, Elmatom Cloudman, le plus mauvais cascadeur du monde et de la galaxie, Tom, Elmatom, Cloudman, Soleil y compris, Elmatom, Cloudman, oh yeah, Cloudman Plus facile à jeter qu'un origami Un oiseau en papier froissé qui aurait pris la pluie. Madame Cloudman Pas super ce héros Son pouvoir magique oh, Je ne suis pas un super héros De comics Mais le bruit de mes eaux qui se brisent Est assez comique Dès que la raison a le dos tourné Tom et Madame Cloudman Est toujours prêts à Je vis comme une toupie de chair et de sang. Mon équilibre ne s'est maintenu qu'en mouvement Elle m'a donné mais Je n'ai jamais su résister à ces souris douces Qui du haut de leurs souliers vernis multicolores Murmurent des encore.
2: Esto que escuchamos es de Dionisios, esta, esta banda francesa que será la encargada de inaugurar la serie de conciertos de la 45 edición del Festival Cervantino El Diario.
1: Y bueno, a ver, vamos a hablar de todos estos temas. La agrupación cuenta con más de 15 años de carrera y ha sido reconocida por los... es que este nombre está bonito porque son los Inrocutibles, en lugar de los Incorruptibles es sí, sí. los Inrocutibles, la principal revista francesa de música como la mejor banda francesa en escena a nivel mundial.
2: Rock Fusión, Imaginación, Sueños y Realidad traducidos en sonidos energéticos en lo que el público va a disfrutar este 11 de octubre en la esplanada de la Lónica de Granaditas hoy a las 8 de la noche y vamos a conversar sobre este grupo musical con Matías Malcier él es escritor, director de cine, es un nombre polifónico y multiescritural Buenos días eh, Matías,
14: gracias días. por estar aquí Buenos días, esto buenos días
2: <laughs>
1: Saludamos a, a su productora, por supuesto, Livio, que nos acompaña y, y nos hará días. una narración de todo lo que está ocurriendo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo arrancaremos esta conversación? Esta, ¿Qué esta, podemos decir de Dionisio?
2: Esta gira, esta, gira, esta gira se llama Vampiro del Amor y obedece a, a toda una serie de visiones literarias que tiene, que ha trabajado ya desde hace mucho tiempo Mathieu, como escritor y que ahora esta gira, que es la antepenúltima del escenario México, ¿cómo lo concibe? ¿Qué es esta gira? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver en este espectáculo? Oui.
12: Cette, cette tournée euh, est conçue euh, comme une suite à, à Vampire euh, d'amour, c'est ça Vampire de l'amour ou Vampire d'amour Oui, de l'amour. Vampire de l'amour. Et euh, donc, c'est un projet, d'après ce qu'ils ont compris, c'est un projet littéraire et c'est un projet euh, également musical. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu peut attendre de cette tournée
14: ben, En fait, nous, euh, oui, effectivement, c'est un, un, un livre et un disque euh, qui sont sortis en même temps. Euh, disque de Dionysos et un, et un livre à moi euh, j'aime bien toujours faire des parallèles entre les livres, les disques, les films parce que ça crée de la surprise pour moi quand je le fais et, et donc euh, un peu de, de spontanéité possible pour quand, euh, quand les gens reçoivent tout ça et euh, le, le potentiel de surprise explose encore quand on vient le présenter euh, aussi loin de chez nous dans, pour notre première fois au Mexique donc on est très très heureux d'être là euh, euh, parce qu'en plus il y a tout un côté de la, la culture mexicaine qui nous, qui nous influence beaucoup à uh, la fois le, le folklore uh, sobre todo ce qui est uh, dia de la muerte uh, et les mariachis et cette uh, dimension un petit peu western etc cetera donc uh, ça nous fait plein de raisons d'être très très heureux d'être là
12: eh, bueno pues si sí, efectivamente este, esta gira corresponde a un libro personal de él, de, de Matías, y a un disco del grupo Dionisios. Eh, él, para ellos es muy importante hacer el paralelo entre los libros, los discos y las películas, puesto que él también es cineasta. Eh, le parece que también tiene una parte de espontaneidad y, eh, bueno, esperan explotar este potencial de sorpresa eh, para, para el público mexicano. Para ellos es muy importante también, estando tan lejos de su país, eh, realmente eh, estar en contacto con nosotros, la cultura mexicana para ellos es una muy buena influencia una gran influencia, les gusta mucho el folclor les gusta mucho la cuestión del día de muertos ¿no? les atrae el mariachi con todo su lado que dice él, es un poquito western ¿no? Entonces...
1: en, en la parte de la literatura está, estábamos observando que, que son admiradores de Tim Burton y de Roald Dahl y por supuesto de, de otros autores y músicos como, como Danny Elfman eh, ¿Cómo se relaciona un género musical que es mucho más rockero o, o mucho más poderoso con, con estos cuentos infantiles que tienen un lado macabro, muy interesante también, y, y, que, y que exploran a los niños perversos? ¿Eso, eso también se ve en, en Dionisios o no?
12: Eh... Bon, mais il, elle, elle parle surtout de, du côté littéraire et elle sait que vous avez beaucoup d'admiration pour Tim Burton, pour Roald Dahl, pour Danny Elfman en tant que musicien. Et donc, elle voudrait savoir comment vous faites ces rapprochements entre le rock et les contes, les contes pour enfants. Et elle dit les contes pour enfants pervers.
14: En fait, le rapprochement, il se fait de manière assez, assez instinctive. Parce que pour moi, les contes pour enfants, de toute façon, c'est très rock'n'roll. À part ceux qui sont euh, complètement aseptisés, mais d'une manière générale, c'est des choses qui sont euh, des métaphores exagérées de la vie, mais qui sont des métaphores de la vie, avec des fois des choses difficiles, euh, des choses puissantes, de l'aventure aussi, beaucoup. Euh, et, et ça pourrait être une définition qui, euh, euh, qui pourrait très très bien fonctionner pour, pour le rock'n'roll en lui-même. Donc moi, j'envisage tout ça avec le même appétit, la même curiosité, la même gourmandise, que ça soit faire des films, écrire des livres qui soient des contes euh, et, euh, et se produire ce soir par exemple sur scène au Cervantino euh, en formule rock and rock'n'roll. Pour moi c'est un conte de fées aussi que d'être par exemple au Mexique avec mon groupe de copains euh, de 25 ans, on est tous les mêmes depuis le début, euh, de, de pouvoir venir jouer ici ce soir.
12: Eh, bueno, pues eh, efectivamente se, esta, esta relación él dice que se hace de manera instintiva, para él los cuentos para niños tienen una, un, una gran cercanía con el rock eh, entonces no es una metáfora exagerada de decir, por ejemplo, que los cuentos tienen este, este lado muy poderoso eh, las aventuras todo aquello que funciona eh, y también él, él habla del apetito del apetito que se puede tener como los niños por, los, eh, por la, la, el cine, los libros y sobre todo por el hecho de estar esta noche en escena aquí uh -huh. en México, él dice que para él es un cuento de hadas estar aquí con sus amigos de, de, de de 25 años, que es este grupo, entonces para él tiene algo que ver con los cuentos.
3: ¿Qué esperas de esta presentación? ¿Qué esperas de este concerto? ¿Qué esperas del
14: público? J'attends des surprises, y j'en ai déjà una a Mexico, en fait, cuando on a los filmes y on a fait les, euh, les séances de dédicace. Euh, J'ai trouvé un, un public extrêmement généreux, attentif et euh, avec euh, un côté très impressionnant dans le, dans le, dans le don. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une petite pudeur en France ou en Espagne. Et là, il y avait quelque chose de. J'avais l'impression que c'était des, des copains télépathiques que je connaissais depuis très longtemps. Comme si on se connaissait, en fait, sans s'être jamais rencontrés. C'était assez fort et assez surprenant, assez émouvant. Et euh, si ça pouvait être comme ça ce soir. Euh, Avec les gens, euh, ce serait merveilleux, même si les barrières mettent les gens un petit peu loin euh, à notre goût euh, dans, dans le festival, qu'on aimerait les avoir plus près. Euh, on est extrêmement heureux de, de voir ce que ça va donner, tout simplement. Mmh.
12: Bueno, pues eh, efectivamente él, eh, tiene un esperan sobre todo sorpresas por parte del público de Guanajuato, el público del, del festival, eh, pero él, él dice que ya tuvo de hecho una sorpresa en la Ciudad de México eh, cuando mostraron sus películas, cuando hicieron sesiones de dedicatorias. Eh, Engle encontró un público generoso, atento y sobre todo algo que lo impresionó mucho es la capacidad de dar de darse, no dice que en Francia a veces la gente es más púdica, un poco más distante y que aquí eh, fue como fue como si fueran amigos telepáticos, no esos es, eh, amigos telepáticos que le dieron emociones fuertes, sorprendentes y muy emotivas. Entonces bueno él espera para esta noche eso y espera sobre todo que los organizadores pongan las barreras un poquito más lejos. Eh, perdón más sin sí, más, ¿no? más cerca más cerca para que ellos o sea, puedan para que, para que, para que estén realmente cerca de, de, de ellos eso la de
14: sentir al público y bien uh, lo plus pre posible
12: eh, les gusta bien de
14: loin por le voir de pré
12: eh, dice que vienen de lejos para ver a la gente de cerca entonces les gusta sentir al público lo más cerca posible
1: la, la música en francia y las expresiones artísticas también se reconfiguran cuando en la política entra un presidente como manuel macron eh, que da muchísima, se supone, no lo sé, habrá que preguntarlo, libertad. Yo me pregunto si realmente en el rock y en estas otras expresiones, a partir de los cambios políticos que tenemos actualmente, hay otras manifestaciones, otras libertades. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que, lo que sienten que va a pasar ahora en la música francesa relacionándolo con el contexto político?
12: Mm. Et, uh, alors, él habla de la música francesa, pero de la música francesa en un contexto político. Es que él se que maintenant en France, il y a un nouveau président. Et donc, elle se demande s'il y a plus de liberté pour les Rocs, pour d'autres manifestations, s'il y a d'autres possibilités par rapport à la politique actuelle.
14: Non, ça n'a pas beaucoup changé. Euh, on a échappé au pire. Euh, on a échappé à, à deux extrêmes, euh, droite et gauche, euh, qui étaient euh, compliqués, qui, euh, je pense, auraient pu, euh, notamment l'extrême droite, euh, limiter les, euh, la liberté. Euh, de, des artistes, que ce soit musiciens ou autres, ça c'est une évidence. Euh, donc, euh, sans partir sur un débat politique, euh, moi, c'était pas forcément euh, vers quoi je voulais aller, Macron, mais euh, en tout cas, ça a le mérite d'être au centre, et je préfère, euh, je préfère toujours euh, un, un centre plutôt que, que des extrêmes euh, qui, sont, euh, qui sont liberticides, qui sont, qui sont contre la culture. Donc, euh, je, je, on est dans un moment où on a envie de lui donner sa chance, Et on le regarde faire et on, on va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, il a au moins eu le mérite d'éloigner du pouvoir Marine Le Pen.
12: Bon, alors, il dit que non, ne veut pas entrer dans en un débat politique. Eh, Mais eh, no il dit que non, il non, 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 a los dos extremos, la extrema izquierda y derecha, eh, sobre todo la extrema derecha, que eh, habría podido li limitar terriblemente las libertades de expresión en todos los campos artísticos. Entonces, bueno, sin hacer un debate político, eh, dice que bueno, Macron fue realmente la solución, eh, la menos mal, ¿no? es, está en el centro eh, y que realmente se escapó a, esta, a este extremo ¿no? que hubiera sido liberticida, de eh, Marine Le Pen. Entonces dice que, bueno, ahora hay que darle su oportunidad a ver cómo, cómo evoluciona. Mm
2: -hmm. ¿Cómo, cómo, Mathieu, cómo mm, funciona la literatura en un público que no, es que no es francófono? ¿Cómo funciona la parte literaria? ¿Cómo es que funciona la parte literaria en un público que es francófono? Yo no entiendo bien la cuestión.
12: No, Para de... la
2: gente que no habla francés… Uh -huh. Comment fonctionne la part de la littérature
12: Mais
14: qu'est-ce que ça veut dire, la part de la littérature Dans la,
4: si las... la littérature,
2: il y a beaucoup de lettres et de, de lyriques qui sont no, pero, dans les la chansons. Ah. Qu'est-ce qu'il y a d'importance dans la musique, dans le théâtre? ah. Ah. Oui, euh... le Alors les théâtres A me m'encanta que Kikito s'appelle. Ahorita le
1: décimos
14: à la
12: radio-escuchas. Vous ne parlez de pas des livres, en fait. Il parle des si, textes, si. Des, des chansons, c'est ça
14: Oui, des textes si, et des chansons. Les textes de las c'est vrai D'accord. Ah, si.
12: Les textes des chansons, voilà. Comment fonctionne cette partie littéraire des textes des chansons dans un public euh, qui n'est pas francophone
14: Alors, je ne sais pas parce que je découvre un petit peu ça. Euh, moi, je le fais avec la même, euh, avec la même énergie euh, que je joue devant un public euh, français, euh, belge, euh, russe ou mexicain. L'idée, c'est vraiment d'être le, le plus, au plus proche de, de, de ce qu'on fait euh, euh, naturellement. Euh, S'adapter, ce, ce serait déjà cynique. Il faut, faut essayer de faire le, les choses le plus spontanément possible. Euh, après, euh, moi, dans les textes, c'est vrai que c'est euh, comme si les textes, c'était une musculature et, et, euh, créative de, de coureur de 100 mètres et qu'un livre, c'était plus la, la musculature du, du marathonien. Donc, euh, je ne fonctionne pas exactement de la même manière, mais ce qui me plaît, c'est d'apprendre et d'à et chaque fois euh, avoir un angle de vue différent. Parce que Je ne fais pas, même sur le même sujet... Je ne me positionne pas euh, de la même manière quand j'écris une chanson, quand je suis sur scène avec l'adrénaline comme ce soir, ou, euh, ou quand je suis devant mon ordinateur et que je sais que je suis en train d'écrire un livre qui va, faire, euh, qui va me tenir pendant deux ans. Donc ça, à chaque fois, c'est des activités qui sont différentes et en même temps qui se connectent et qui permettent, euh, qui permettent de se remettre en question à chaque fois. Après, à l'échelle d'un public nouveau... J'aurais pas la prétention de dire « Alors, avec tel public, ça va faire comme ça. » Déjà, c'est presque que ce pas mon métier, c'est plus un métier de marketeur. Euh, et ce n'est pas un gros mot, marketeur, parce qu'on parce qu peut faire des jolies choses avec le marketing pour, pour arriver à défendre ses idées. Mais en tout cas, euh, moi, au moment où je, le, où je fabrique les choses, euh, ça ne rentre pas en ligne de compte... Euh, je Je, n'ai j'ai pas cette sensation en tête. C'est ensuite, une fois que, les, que ça se rencontre avec le public, euh, qu'on arrive dans le vrai. C'est-à-dire, euh, ce soir sur scène, là, c'est le moment de réalité, c'est l'ultra présent. C'est sur scène à 9 heures et c'est pas un autre moment et c'est pas peut-être oui, mais non. Ça va être des êtres humains avec de la musique et d'autres qui les écoutent et on va voir ce qui se passe.
12: Bueno, pues eh, él eh, dice que no, no, realmente no eh, imprime eh, una mayor energía cuando está enfrente a un público eh, francés o belga o ruso o mexicano. Para él realmente es lo importante es estar cerca y de la manera más natural posible. Dice que sería muy cínico eso de tratar de adaptarse según el, el público. Entonces, habla mucho de espontaneidad. Eh, de todos modos, él dice que los textos eh, tienen dos, eh, los textos en el caso de las canciones tienen un ángulo creativo diferente al texto literario de un libro, por ejemplo. Para él, el texto de, de la canción es como aquel corredor de 100 metros, no es mucho más intenso, y el libro, pues, es más bien como el, en la, en la, el, el corredor de maratón, ¿no? Entonces, para él es un ángulo totalmente distinto. Eh, no tiene. o sea, están relacionados. Para él, eh, pero son diferentes, no. El estar en escena y el estar frente a su computador escribiendo un libro no son lo mismo. Eh, él dice que bueno, el público nuevo de todos modos es una gran interrogante y de todos modos ellos no pueden saber eh, cómo va a reaccionar. No están haciendo ah. marketing, eh, pero la, lo que a él le parece más interesante es una vez llegado a, a, la, a el, sobre la, la escena, el escenario, eh, estar en esta especie de ultra presente para ellos es muy importante, es el presente potenciado. A ver, en ese sentido, qué tanto el arte no tiene ningún
1: límite, las manifestaciones artísticas no tienen límite, los artistas sin embargo eligen hasta dónde o desde qué matiz quieren contar una historia. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el día de hoy amanecemos con la controvertida portada de Charlie Hebdo, eh, de, del periódico francés, que bueno, pues tiene ahí unos conflictos con Cataluña que han dado mucho de qué hablar, eh, y vemos otras manifestaciones que se alejan por completo de la realidad eh, que, en la que estamos viendo, es decir, eh, en, en dónde se sitúa Dionisio, qué es lo que elige, y en el caso específico de Matías, qué pasa con esta parte cinematográfica que también es bellísima, ¿no? estamos viendo aquí precisamente, a ver si lo podemos compartir en, en nuestras redes, el cartel de Jack y la, y la mecánica del corazón, esta película que se acaba de presentar en la Cineteca Nacional el fin de semana pasado. O sea, eso es todo un rollo, ¿verdad? Pero bueno, Lili... Longue question. C'est une
12: longue question, je vais voir si je peux la résumer. Elle était trop émue alors.
14: Moi aussi, c'est pour ça que je fais des réponses très courtes.
12: Elle dit que est aussi émotionnel, et pour ça c'est des réponses très courtes. La question était, l'art n'ayant pas de limites, chaque artiste choisit depuis où Et, et comment raconter une histoire. Elle parle de la couverture aujourd'hui, qui a fait un peu l'effet d'une bombe, de Charlie Hebdo sur la Catalogne. Donc, euh, elle, je, je crois que. Le, le, le pides une opinion à elle Oui,
1: pues, comme une réflexion de los artistes hasta d'où deben ou non ah. criticar la réalité et comment elle le vive depuis son propre
12: travail. Donc, elle aimerait savoir et ce que tu en penses, ce que tu penses de. Et, Comment les artistes, si les artistes euh, doivent critiquer, faire une critique de la réalité, et jusqu'où Et par rapport à ton propre travail, comment ça se passe
14: Moi, je suis un fervent défenseur de la liberté d'expression, mais, euh, mais pas du, euh, du rôle en tant que posture. C'est-à-dire que, mm -hmm. pour moi, un artiste n'a pas à parler de la réalité s'il n'en a pas envie. Mm -hmm. L'engagement, ce n'est pas forcément un engagement politique au sens premier du terme. S'il y en a qui veulent le faire et qui le font très bien, c'est très bien. Mais on ne doit pas avoir un espèce de code de conduite où un artiste doit absolument s'engager politiquement. Pour moi, le premier engagement, c'est l'engagement poétique. Et parfois, il est encore plus politique. Parce que proposer quelque chose de, de spécifique, avec une vraie identité, avec une capacité à faire rêver les gens à, et à s'échapper, c'est aussi extrêmement politique. Donc euh, moi, je suis avant tout pour la liberté d'expression et pour surtout l'art, la, 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 c'est un espace de création euh, libre, c'est un espace de liberté. Et c'est politiquement, c'est ça qu'il faut retenir. Que les artistes, quels qu'ils soient, quel que soit leur style, leur façon de s'exprimer, ils sont les garants de cet espace de liberté et qui, on peut le voir, on l'a pu le voir en France avec la montée du Front National, peut, peut être un, un, un risque de fondre très très vite. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Après, il y a plusieurs manières de l'exprimer. Euh, moi, personnellement, avec Dionysos, Notre, la manière dont on est le plus sincère et le plus juste avec nous-mêmes, c'est en, en, en étant dans un engagement poétique, en essayant de transmettre euh, notre passion des livres, de la musique, du film, et de, et de cet espace de liberté-là qui doit par contre jamais être atteint. Et Charlie Hebdo, sans, sans commenter forcément euh, euh, cette couve-là par rapport à ce problème-là, on peut être d'accord, pas d'accord, et c'est ce qui est intéressant parce que ça fait débat, pour moi c'est quand même euh, un, un très très bel exemple de, de liberté d'expression, Et moi, c'est un journal que je défendrai toute ma vie, de toute façon. Même quand je ne suis pas d'accord avec eux, ce n'est pas grave, ça fait partie du débat, mais c'est un journal que je trouve euh, extraordinairement euh, vital euh, pour la France, et, et même dans l'absolu.
12: Si Alors, si l'entendez. Vamos a traducir. Il <rire> eh, bueno, pues, él, él se déclare comme un fervent défenseur de la liberté d'expression, de et l'expression « non comme une postura ». Sino, no, como una, no como una pose, sino realmente como una postura eh, comprometida. Entonces, para él, eh, el que haya artistas que tengan un compromiso político, eh, pues bueno, está muy bien, él lo respeta, pero para él el código de conducta, digamos, de su trabajo es este compromiso poético eh, que tiene que ver con la identidad, con la capacidad de hacer soñar a los demás. Eh, eso a él le parece mucho más político, que un compromiso político propiamente dicho. Para él el arte es este espacio de libertad eh, y bueno, siempre va a tener que ver con la, con, la, con, lo, con la política. Para él los artistas son quienes garantizan en una sociedad los espacios de libertad. Uh -huh. Y en el caso eh, del de Frente Nacional el Fon Nacional, ¿no? este, este partido de extrema derecha en Francia, eh, ese tipo de, de, de posición política eh, es un riesgo tremendo para la libertad de expresión. Entonces, ellos, él dice que para él el primer eh, compromiso es el poético, el hacer que la gente, al eh, compartir con la gente sus pasiones por los libros, por, eh, por la música, eh, por el cine. Eh, y otra cosa interesante: que Charlie Hebdo es para él un, un periódico realmente esencial en Francia puede estar o no de acuerdo con, con ellos pero tienen este gran mérito de eh, hacer que el debate surja en, claro. en la sociedad
14: Y aussi avec avec quand même beaucoup d'humour y c'est euh, c'est la politesse du désespoir l'humour parfois aussi <rire> donc euh, c'est important euh, qu'on ait des euh, des journaux qui euh, qui amènent vraiment de l'humour même si c'est parfois l'humour noir
12: eh, bueno, él dice que el, 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 realmente el, el otro de las características y de las cualidades de Charlie Hebdo es el tener humor, ¿no? que el humor es como la cordialidad de la desesperación, la politesse du désespoir, y para él es muy importante que este humor esté eh, manifestado en, 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 este, en esta publicación. Aunque sea negro, aunque sea, negro. Estamos, <risa> aunque sea humor negro.
1: Estamos muy emocionados con esta presentación, dónde, cuándo, cómo y a qué hora para que podamos acompañarlos eh, y sobre todo para que los que nos escuchan puedan eh, sí. buscar ya sea la transmisión en vivo o los que sí. estén por acá puedan venir a, al festival.
2: Hoy a las 8 de la noche en la Lóndiga de Granaditas, un concierto masivo como los que hacen ellos normalmente. Y vamos a ver, vamos, gracias, Mathieu, por esta conversación. Gracias, gracias beaucoup, uh, Mathieu, gracias. por esta conversación. Vamos a escuchar Juncat en Slim de Dionisio. Ay,
1: nos ah. suenan las campanas. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias Liga, Mathieu. Gracias. 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 Gracias.
13: Ses cuisses de mouche La lune en ébouche B au point de tomber en douce à ses pieds Alors le bitume s'allume Crache de l'arme d'or Et devient la lune Carte dune Que devient la lune Carte dune Quand elle glisse en douce dans son jean Que devient la dune? 4 plumas que dans mon mi quand au plumas, matin les geysers de plume et le le satin satin emballé la lune lune un croissant chaud et un petit pain oh, Que devient la Jean Carter lune Quand elle glisse en douce dans son jean Que devient la Jean Carter Jean Carter se cache dans son manteau de fou Elles se fond dans le trafic, le bitume, le goudron et les plumes Attendons la prochaine pleine lune pour la voir pousser à nouveau du bitume façon pancrète de printemps.
0: ...del Festival Internacional Cervantino 2017...
2: En esta edición del Festival Internacional Cervantino, Mónica Mayer tiene una parte fundamental en la parte de exposiciones, en el aspecto de exposiciones y va a dar una conferencia en torno a la exposición conformada por los proyectos El Tendedero, Maternidades Secuestradas y Yo no celebro ni conmemoro guerras.
1: Mónica, te damos la, la bienvenida. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, es un gusto estar aquí. Y nos da muchísimo gusto platicar, por supuesto, de que la curadora Karen Cordero está, eh, está con nosotros también en la mesa y parte de todo este proceso. Es que a uno siempre le gusta decir que hay dos historias que se cuentan, la que cuenta el artista y el curador siempre tiene otra historia que contar y se hace un buen dilema. Karen, bienvenida, ¿cómo estás?
7: Muy bien, muchas gracias. Un placer estar
1: aquí. Es un verdadero placer tenerlas a las dos y precisamente hablar también, además de lo que se va a presentar, de la relación que se tiene entre, entre el artista, entre el artista y la curadora, que, que cada una tiene una historia que contar y que tienen que irla entrelazando. Entonces, ¿cómo será que empezamos, querida Mónica Mayer? ¿Qué es lo que vamos a ver y cómo, y cómo es todo este relato?
8: Bueno, la exposición plantea tres proyectos que son de participación, la, la exposición misma se llama Revolución o Participación en Respuesta a lo que este sí, sí. mismo festival plantea y decidimos, uh, porque trabajamos muy de la mano Karen y yo, no, que fuera un proyecto en el que se presentaran tres obras en las que la participación del público es fundamental. ¿Cómo? ¿Cómo
1: y por qué? Porque cada vez que decimos la participación uh -huh. del público hay tres que ya salimos corriendo y decimos no, no sé cómo se participa, ya no quiero nada y salimos escapando sí. de ahí
8: Bueno, ha habido participaciones de tres diferentes maneras por ejemplo El Tendedero que es una pieza que uh -huh. llevo haciendo desde 1978 que tiene que ver con cuestiones de acoso sexual callejero, sí. violencia hacia las mujeres y aquí ya, está, ya le estuvimos activando lunes y martes a partir de un taller que di con artistas y activistas locales que esa es la parte que a mí me gusta de la reactivación Y el público va a poder, ahí son cuatro preguntas que se hacen En torno a la primera vez que padecieron acoso ¿Qué hacen o harían? Si han padecido acoso en la universidad o en la escuela Y es una invitación al público a escribir sus historias De manera íntima, anónima y breve
1: eh, Estas historias se pueden contar de manera distinta en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Guanajuato y en diferentes espacios. Y, y se los pregunto a ambas porque justamente fuera del aire y al principio de este programa hablábamos de, de los contrastes que nos, nos podemos encontrar caminando por por las calles que tenemos aquí a nuestro alrededor y cómo eh, junto a una iglesia tenemos manifestaciones eh, antiaborto y del otro lado tenemos exposiciones. Eh, completamente enloquecedoras de, de un francés que lo que está trayendo es un cadáver en una cajita. No, hay, hay tantas cosas tan extrañas y tan excéntricas en un espacio como este que las narrativas chocan. Eh, ¿Qué pasa en ese caso, Karen? ¿Cómo contar esta historia en Guanajuato, donde los discursos pueden ser a veces o muy conservadores
7: o completamente radicales en, en todo caso radicales? Exactamente, pues justamente… Eh, esta pieza, el tendedero, uh -huh. y bueno, también las otras, las otras. dos que, que incluye la exposición, tienen un carácter diferente en cada lugar, ¿no? Particularmente el tendedero por el carácter, pues, muy cultural, podríamos decir, y muy específico a cada lugar del acoso, siempre tiene como un, una naturaleza diferente en cada uh -huh. lugar, porque los talleres, los grupos de personas que se juntan, para hablar primero de esta problemática y luego para salir a recoger testimonios al respecto, siempre arroja pues, experiencias y resultados diferentes. Y sin embargo, pues hay demasiados constantes, desafortunadamente, a, a pesar de las diferencias culturales de cada parte del país, incluso de diferentes país, países, encontramos que sigue siendo una problemática que… Claro. que está presente aún en lugares que uno pensaría que son que no tendrían esa, esa problemática. ¿Y hay ¿no?
3: conciencia sí. de que existen? Porque creo que el problema con el acoso o con ciertos tipos de acoso es que ni siquiera eh, quienes los cometen ni siquiera reconocen que los están cometiendo. ¿Qué, qué, ¿Con qué se han encontrado, Karen y,
8: y Mónica? Quienes lo cometen no se dan cuenta que lo están cometiendo y muchas veces quienes lo padecen no se dan cuenta que lo Gracias. están padeciendo porque Gracias. es una pieza que lo que hace es tratar de desnaturalizar el, el acoso. Aquí, por ejemplo, si nos topamos varios casos que nos dicen no, a mí nunca me han acosado, yo nunca he padecido ninguna violencia y para mí la pieza es ir hablando, por ejemplo, nunca he recibido ninguna violencia como mujer, bueno, a lo mejor no te han hecho nada en la calle, ¿estudiaste lo mismo que tus hermanos? No, a mis hermanos sí los dejaron estudiar, pero a mí no. Entonces, para mí la pieza es realmente ese momento de conciencia en la que uno logra entablar un diálogo y que alguien se dé cuenta y con quienes ejercen esa violencia también de que de repente lo leen o participan y dicen no les gusta, fíjate a mí me dijeron toda la vida que les gustaba que les dijera yo cosas en la calle y no les gusta, pues sí, los engañaron chavos, los engañaron, a nadie se van a ligar así. ¿Qué
3: hacen con el bonito vocablo? Es que es normal, ¿qué hacen con eso? Porque ahí ya hay un, digamos, eso es un umbral, ¿no? Uh -huh. Y entonces, uh -huh. como los vampiros o te invitan a entrar, ¿no? o sea, si no te invitan a entrar, no puedes entrar. ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo, eh, ¿Cómo demostrar la violencia sin ejercer
7: violencia? Karen. Pues, pues justamente eh, por eso, bueno, uno de los principios, de hecho de toda la exposición, es plantear eh, no una revolución, podríamos decir, bélica, ¿no?, o de confrontación armada, ¿no? digamos, sino una participación y una transformación social a través del diálogo y en lo personal. ¿no? Y por eso la base de, bueno, de, de las tres piezas, pero en particular eh, esta pieza del tendedero es promover un diálogo primero entre las personas que son participantes del taller y luego en la calle en diálogo con las personas, ¿no? porque lo normal, pues, eh, es como una especie de bonita ficción social, ¿no? Pero en realidad, cada sí. quien experimentamos nuestro entorno de diferentes maneras, ¿no? Y muchas veces decir que algo es normal es una manera de reprimir justamente el malestar, como uno se siente frente a un fenómeno. Entonces, es decir, bueno, tú tienes que aceptarlo, porque es normal, ¿no? Y en realidad no es normal, es una violencia instituida por nuestra sociedad a partir de una serie de prejuicios con respecto al género, ¿no? Entonces, más bien todo el proceso de la pieza desde el primer momento, incluyendo pues la participación, incluyendo poner las testimonios y que la gente los lea, tiene que ver con darse cuenta que no existe esa normalidad, ¿no? Sino que cada quien tiene que reflexionar y sentir su experiencia.
2: ¿no? ¿Cómo son las piezas, Mónica? ¿Cómo es físicamente la, las piezas? Esto es un proceso, un proceso que tiene muchos años y en los que como investigadora y como artista te has encontrado con muchos momentos en los que se ha modificado tu propia perspectiva artística. ¿Qué es lo que la gente va a ver físicamente? Si nos describes estos tres momentos, ¿con qué se va a encontrar? ¿Llega una pareja? ¿Llega un joven? ¿Una joven? ¿Con qué se va a encontrar? ¿Qué va a hacer?
8: Son tres piezas que tienen una parte actual, y una gran parte de documentación, porque son piezas que también cuentan la historia de lo que ha sucedido anteriormente. Entonces, hay documentación de otros momentos y otros contextos en los que ha sucedido, que a mí me parece importante porque creo que 95% de una obra es su contexto y 5% lo que una propone como, como artista.
4: Sí.
8: Se van a encontrar, por ejemplo, con eh, la ocasión en la que la frase Yo no celebro ni conmemoro guerras, que es un proyecto que llevamos haciendo Víctor y yo más de 10 años, todas estas son piezas de larga duración, ¿no? Sí. Eh, pues donde, cuando se presentó como, grava, como serigrafía para el, en el Museo de la Estampa y cuando fue una versión en parabús y cuando fue una bandera y cuando fue un botón y cuando fue un sticker, todas estas distintas versiones que creo que puedan ser interesantes, el tendedero están las documentaciones de otras versiones desde 1978 y la versión actual. Y maternidades secuestradas también está un, documentación de lo que fue Y ese es el momento selfie de la exposición sí. Porque ahí hay unas pancartas para que la gente las tome <risa> Se ponga el mandil, se tome la foto con las fotos de la sí, manifestación sí. anterior Y se integre al momento selfie, lo suba a las redes sociales sí.
1: Todos los días esta, esta exposición, estos trabajos van mutando Conforme también eh, las noticias van cambiando Y cada día de la semana tenemos un caso de violencia de género distinto eh, por recuperar algunos, me di a la tarea ayer De ver qué estaba pasando para relacionarlo precisamente con, con estos tres proyectos Y por ejemplo, tenemos eh, dos nuevos casos de violencia de Uber uh, hacia las mujeres Dos, nada más ayer que se estuvieron discutiendo en redes sociales. Eh, tenemos un feminicidio aquí en Guanajuato, que de hecho lo vimos esta mañana en los periódicos de, de Nota Roja de, de aquí de la ciudad. Y bueno, pues también teníamos el día de ayer el caso del maestro en la FESA Catlán que proponía pues viola a tu esposa en un, en un video que se difundió en redes sociales. Estos son tres de los muchos casos que vivimos todos los días y, y que nos ponen que a pensar… De se Ah, exacto, de los que se ven en redes y de los que se ven mm. en la calle, no de los que tenemos en nuestra casa, no de los que tenemos en nuestros espacios íntimos y públicos. Eh, es una discusión muy difícil, pero que también se tiene que hacer desde el arte y a veces desde la risa y a veces desde el enojo. Eh, ¿Cuáles son las dificultades más grandes que encuentran? cuando presentan estos trabajos y cuando quieren que la gente se acerque. Uno, a lo mejor el no querer participar, eh, el, el negar esta violencia, que otras y qué retos tienen a futuro, porque esto todos los días va a seguir y va a mutar y ustedes son nuestras guerreras, así que contamos con ustedes para la batalla.
8: Más que las problemáticas, siempre hay quien te dice no, no hay, pone no hay. y ya, también esa es una respuesta sí. válida que se incluye creo que el bueno no sé el, el problema más bien es eh, lo, lo que lo que enfrentamos más bien es personas que nos dicen sabes qué? eso me pasó hace 40 años me acosaron cuando tenía yo 6 años que iba en la calle y nadie me lo platicó entonces al contrario para mí es un espacio que no es de problemas sino es de de compartir y de, y de poder sí, visibilizarlo. Sí está difícil, ¿eh? la situación está... Y con piezas como la de yo no celebro y conmemoro también. Tenemos aquí las guerras enfrente. Justo. Estamos antes. con el terror de una guerra nuclear todo el tiempo y de, un, de un, una sensación, una actitud bravucona para resolver los problemas que, que es la que se sigue promoviendo al celebrar revoluciones y al celebrar guerras como una manera de resolver conflictos. Tenemos que resolverlos dialogando, no peleándonos, ¿no? Así es,
1: Monica. Antes
3: de, de que nos vuelvan a sonar las campanas y tengamos que terminar esta conversación, ir. porque, porque en, en Guanajuato siempre estamos mucho más correteados, es como como vivir dentro de Peter Pan, y entonces siempre tenemos el, el tiempo que nos persigue con cocodrilo, pero a ver… Eh, ¿Qué pasa con esto de las guerras? Hab hemos hablado a partir de, de que se otorgó la, el Premio Nobel de la Paz a este grupo que va eh, en contra de las armas nucleares. Hemos hablado de cómo eh, para que existan estos conflictos tiene que haber un grado de simetría. Yo, te, yo estoy armado porque tú estás armado y yo hago la guerra porque tú me estás amenazando con la guerra. ¿Cómo, eh, ¿En qué momento se, se constituye esta percepción de yo no celebro ni conmemoro guerras desde desde el, el título mismo, desde la idea misma es es provocadora. ¿Cómo, cómo se entiende esto, Karen y Mónica?
7: ¿De dónde viene? Bueno, eh, creo que lo que pasa es que muchas veces en la sociedad también la idea de las celebraciones, no el aniversario de la revolución, el día de la independencia, ya están como tan naturalizadas las palabras que ni siquiera pensamos que estamos celebrando una guerra, ¿no? Yeah. Este, entonces de un lado también es hacer conciencia de que dentro de esas celebraciones realmente lo que estamos celebrando es el dominio de unos sobre otros, ¿no? Entonces es desde uh, hacernos conscientes de esas palabras, esas cosas que aprendemos desde la escuela, sin pensarlo, ¿no? Con las representaciones que se hacen en las escuelas, las famosas asambleas, etc. Entonces, hacernos a todos conscientes que nuestra historia realmente es una historia de guerras y no una historia de otros tipos mm. de relaciones humanas, de formas de eh, resolver problemas. Y bueno, empezar un proceso de tratar de imaginar desde chicos otras maneras de vincularnos otras maneras de manejar el poder en micro y en macro, ¿no? desde las relaciones personales hasta las grandes relaciones entre naciones, uh -huh. entre religiones, etcétera. ¿no? Entonces, yo creo que de ahí surge esta, este cuestionamiento.
8: Tiene un poco que plantear. Para mí toda guerra es un fracaso de la humanidad. Claro. Aunque sea justa y necesaria, es un fracaso de la humanidad. No tenemos una sola fiesta que celebremos, que resolvimos bien una bronca entre países. Eso tendríamos que resolver, el día que se evitó la guerra entre México y Guatemala, que iba a haber una vez por un partido de fútbol, ¿no? Entonces, ¿cu ¿cuándo celebramos algo que se, resol se resolvió bien?
3: Porque, porque entendemos que un país se construye conforme acabe con el otro. ¿no? Que un país, O sea, esa es la percepción. ¿no? La frontera se defiende, el país eh, acaba con, con el… Eh, o, o resiste al invasor o al o al explotador o al conquistador, ¿no? Ahí esta idea de hay que festejar cuando, cuando vencimos, eh, entre comillas, al otro. Esa es la idea de la historia. Y esa es la idea, y eso está en la constitución, digamos, en la idea misma de Estado y de país. ¿Cómo uh -huh. nos entendemos como un país que resuelve conflictos?
8: Pero entendámonos como humanidad, no como países. Como <risa> si fuéramos familia, aunque suene chistoso, pero en una familia, aunque llegue el caso extremo de la mamá que después de 30 años que el papá la violentaba y golpeaba, un buen día se lo echa en defensa personal y todo el mundo diga, iba a pasar, eh, nadie lo va a celebrar, porque fue un fracaso, es una tristeza, es una tragedia, toda guerra es una tragedia.
3: Aunque ganemos… Dirían los, este, los que aunque,
8: ganó, los sí, este, diría, sí. aunque sí. ganemos en la revolución mexicana se, se murieron un millón de personas uh
7: -huh. no hay guerra que se gane
8: no, no, no. Es,
7: es que es una capacidad de manejar la diferencia, finalmente. O sea, nunca vamos a ser todos iguales, ¿no? Y justo las guerras, los conflictos, las naciones incluso, son formas de no poder manejar la diferencia y de tratar de crear como una especie de homogeneidad, ¿no? A partir de una idea de nación, a partir de una idea de un grupo, ¿no? Que en realidad también abarca muchas diferencias, ¿no? Entonces, pues es una cosa que pues nunca va a cambiar, nunca vamos a ser todos iguales, entonces más nos vale. Ojalá, Antes de no que acabemos con la humanidad, <risa> este acabar con la idea, idea de, de que todos tenemos que ser iguales o tenemos que unos tener dominio sobre los otros y encontrar maneras de ponernos de acuerdo, de aceptar nuestras diferencias y empezar a trabajar con ellos.
1: Pues sí. Eh, y será importante continuar con este trabajo. Así que para todos los que nos escuchan, eh, si, si queremos acercarnos a ustedes el día de hoy o en las próximas semanas o en las futuras exposiciones, ¿cómo le hacemos, Mónica? para estar con ustedes?
8: La exposición está abierta desde, desde hoy. Mañana es la inauguración sí. y Así la es. conferencia. Va a estar varios días. Y bueno, pues con, conmigo, con Pinto Miraya, siempre se pueden comunicar a través del Facebook. Soy Mónica Mayer, pinto mi raya y con mucho gusto Mónica, Mónica, siempre pinto Miraya. Miraya, y sí. siempre respondo a quien escriba con todo gusto. Ahorita te mando un, un mensaje.
1: Es, y todos sí. estaremos muy al pendiente de esta exposición. Les agradecemos muchísimo, Mónica Mayer. Muchísimas gracias, Karen Cordeo, por acompañarnos. Eh, nos estaremos viendo. Por acá todavía hay claro, muchísimo sí. que discutir. Un verdadero placer. Mil gracias.
7: Muchas gracias. gracias.
1: Nos vamos con música de la curaduría de Dulce Web, quien es jefa de la discoteca de Radio UNAM, que vamos a escuchar a continuación. Miguel. Vamos a oír
2: La vida en rosa, esta versión de la que Dulce Webb nos hablaba, esta composición que caracteriza que define a It Piaf, esta cantante francesa que falleció hace 54 años y que junto con eh, Guglemi hizo esta esta composición musical. Vamos a oír La vida en rosa.
9: Il est pas dans mon cœur, il n'est de bonheur, dont je connais la croix. amour a plus d'unir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je revois la vie Quelque chose. Il est entouré dans mon cœur. Il est pas de bonheur. dont je connais la cause.
0: Festival Internacional Cervantino 2017.
1: Y estamos leyendo todos sus comentarios en redes sociales, estamos en arroba p -movimiento, en diagonal Primero primer movimiento un teléfono no tenemos por el momento porque estamos transmitiendo en vivo desde el Festival Internacional Cervantino, que el día de hoy tiene, además de la inauguración, un, una serie de actividades bastante interesantes, Miguel Ángel Kemain.
2: Sí, hoy tenemos, un, este miércoles es un miércoles de desarrollos. Eh, teóricos e sí. intelectuales, la conferencia de la que hoy tendremos una mesa en unos momentos, que es el Foro Revolución Cultural y Transformaciones Urbanas, que hoy se inaugura, y se inaugura con un panel académico muy interesante del que Carlos Gottlieb y Miguel Ángel García Gómez van a hablar hoy con nosotros, pero a las 5 de la tarde van a estar dialogando con un público durante 45 minutos de entrada libre, hay que inscribirse, hay una… una, una un diploma que va a recibir la gente que tenga el 80% de asistencia y hay un panel arquitectónico sobre arquitectura, cultura y revolución ese que, también
1: muy bueno. que
2: en ese contexto de, de, del sismo en el sureste de México y el centro de México uh -huh. ocupa ahora un lugar muy importante sobre la reconstrucción, si la hacemos en tandas o la Así hacemos de es. una manera institucional ¿cómo será?
1: Bueno, mira, Justo para lo que comentabas al principio del programa Miguel Ángel sobre si las personas que viven en Guanajuato se integran o no al Festival Internacional uh -huh. Cervantino, esta charla en particular eh, es impartida por académicos de la Universidad de Guanajuato y, y por supuesto que muchos de los alumnos de la universidad y muchos de, de alumnos de distintas universidades del país se acercan a conversaciones como estas que como bien menciona son fundamentales para un momento en el que se tiene que reconfigurar eh, una serie de ciudades y de, y de locaciones eh, de distintas latitudes que necesitan ayuda y necesitan que se discuta una y otra vez cómo sí. vamos a trabajar en, el, en los suelos
2: eh, de nuestra sí. tierra. Y este, y este sí. festival Luis, justamente tiene un interés muy, muy importante sí. porque… Eh, la universidad en los últimos 15 años ha logrado una autonomía del gobierno estatal muy uh -huh. importante, muy importante. Sí. Y es fundamental que la universidad, como un centro de producción de conocimiento y de, y de aglutinamiento de los intelectuales y los investigadores más importantes de esta región, puedan tener una, una, una especie de arbitraje, frente a los aspectos, como comentaba Karen Cordero y Mónica Mayer, de entender las diferencias, de que hay muchas, muchas, una gran sector de la población muy instalado en la religiosidad, otros en el conservadurismo y otros en la vanguardia. Es una claro. ciudad de estudiantes como Jalapa donde la diversidad de estados que llegan a estudiar aquí es muy importante. ¿no?
1: Y hay muchas ¿no? preguntas. Eh, tenemos que irnos a una, a una pausa para seguir platicando aquí en primer movimiento, porque además, Juan Inés, me hace que tienes algo así sí, sí, guardado sí. en tu corazón, no, que va a estar es que bueno. estaba,
3: estaba pensando en, estos, eh, en esta discusión sobre las ciudades, pensando que en la Ciudad de México particularmente, ya se van a empezar los trabajos o ya La se demolición. están anunciando los trabajos de demolición, pero hay poca conversación al respecto de las reconstrucciones. Entonces, bueno, pues será interesante en nuestra próxima hora conversarlo bueno, con de los que, especialistas.
1: De qué hay discusiones, las hay. El problema es que las, o sea, las autoridades las escuchen y creo que ese es el problema sí, o sea, que no, no se hay vuelve a nivel, discusión cuando no hay intercambio, ¿no?
3: No los hay a nivel institucional, pero bueno, pues lo platicaremos en la próxima hora.
1: Y bueno, pues hablando hay muchos comentarios en redes. Escríbanos con el hashtag Cervantino 2017 o con el hashtag Primer Movimiento TV, porque recuerden que estamos en TV UNAM a través del canal 120 del 20.1 y le agradecemos mucho a los amigos de TV4 por estar aquí con las cámaras, ayudándonos con todo. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Primer Movimiento Desde el Festival Internacional Cervantino 2017
10: Imagina una habitación donde puedas hablar de gustos que a nadie le has confesado. Una
3: habitación donde puedas sentir otra piel tan solo con
5: escucharla.
11: Y bien que le ponen a Yo soy una bestia en la cama.
0: Donde puedas preguntar todo lo que siempre te intrigó sobre lo que te erotiza, pero temías escuchar.
10: Thank you. hay más microbios en tu cuerpo que estrellas en la Vía Láctea.
6: Conócelos en la exposición Un Mundo Dentro de Ti.
10: Del 19 de agosto al 30 de diciembre en Universum, Museo de las Ciencias.
6: Divulgación de la ciencia de la UNAM y Danone te invitan.
15: www.universum.unam.mx
10: en palabras de Jorge Luis Borges
8: Es el primer infierno realmente atroz de la literatura Escucha esta obra
12: de William Beckford
8: en DescargaCultura.unam
6: No es
11: mi intención ofenderos, señor Pero en esa dirección se encuentra un lago maléfico Y pondríais en peligro vuestra vida
0: Nada habrá de pasarme, Facredín Obedeced, pues, y dejadme vagar a mi gusto
11: somos Cultura para Llevar. www.descargacultura.unam.mx. Búscanos en redes sociales, en Facebook como primer movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primer movimiento .com. Hagamos comunidad.
1: Y ya son las nueve de la mañana con tres minutos. Estamos transmitiendo a través de radio y de TV UNAM. Gracias a los amigos de TV4 por estas cámaras y por ayudarnos a transmitir en vivo. Gracias a todos los amigos del Festival Internacional Cervantino que nos permiten estar en el Teatro Juárez. Hay razones para escucharnos en Radio UNAM y es que se pueden imaginar que estamos en el Teatro Juárez. Hay razones para vernos en TV UNAM. Es que pueden ver el Teatro Juárez. Que es una belleza, es uno, uno de estos edificios fundamentales que nos ayudan a entender lo que es Guanajuato y lo que es el festival. Eh, sí, 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 ¿cómo no? Bueno, para mí desde que no, yo empecé sí. a venir, yo estar no, no, adentro, ¿no? Es, es mi, mi emoción. No, no, y, me y lo emociones. decíamos
3: al principio del programa, lo decía Miguel Ángel, eh, que este es un teatro de principios del siglo, del siglo XX. Así es. Justamente de lo que se llama la, la estética de fin de siglo. Y bueno, pues sí, se le, se le nota y está, no solo, no solo se le nota, por, por la edad, digamos, sino por la forma en la que ha sido conservado por eh, las así autoridades es. de Guanajuato. Así es que, Marilita. pues agradecemos que nos permitan. A estar don Chilo. Y, y estar escuchando las campanas. <risa> cada 15 minutos, como ya se habrán dado cuenta, suenan <risa> las campanas. Así es que usted puede aprovechar para ir midiendo
1: su mañana. Estamos aquí ya planeando un poco de lo que va a ocurrir con Poesía Necesaria, eh, anticipando que no es poesía pero si sí es necesaria la lectura de, de este texto, porque bueno, pues vamos a hablar de uno de estos autores que nos ayudan a entender constantemente lo que es Guanajuato y en el caso de este fragmento, pues un poco de lo que es la realidad que no cambia y, y que nos tocará cambiar. Así que sonadas estas campanas, vámonos a Poesía Necesaria, acompáñenos. Venga de ahí esa rúbrica.
0: Primer Movimiento desde el Festival Internacional Cervantino 2017. Es hora de Poesía Necesaria.
1: La novela Las Muertas de Jorge Barbuengoiti está cumpliendo 40 años. En este 2017. Se publica en 1977 y como muchos saben y, y los que no, esta es una oportunidad maravillosa para acercarse a esta novela, eh, pues se habla de, de las poquiensis. Pero por aquí tenía yo ese fragmento donde Jorge Goitia dice que eh, dice, algunos de los acontecimientos que aquí se relatan son reales. Todos los personajes son imaginarios. Eh, Sí, no, bueno, es que tiene mucho sentido el humor, como siempre, pero el fragmento que vamos a compartir, pues, nos resulta pertinente estando aquí en Guanajuato, estando hablando de los temas que hablábamos desde que arrancó el programa, y, y pues siguiendo estas discusiones que teníamos con Mónica Mayer y con, y con Karen, entonces vamos a ver. Dice así, estaba montado en la barda cuando vio a dos mujeres agachadas que se le habían adelantado. Un empleado de la compañía de Luz y Fuerza dice que cada vez que pasaba por la calle Independencia en la nochecita, le extrañaba ver una luz en las ventanas del comedor, las únicas que dan a la calle y que, bueno, por haber en el mismo estado encargado de cortar la luz de aquella casa el día que las autoridades le clausuraron. El propietario del molino de Nixtamal que está en la esquina dice que la mujer llamada La Calavera acostumbraba a ir al negocio que es de su propiedad todos los días y que hacía que le molieran seis kilos de Nixtamal y a veces siete. Una mujer que vive en casa de enfrente dice que a veces en las mañanas, cuando estaba barriendo la acera, veía salir de la casa de la señora Benavides a tres mujeres con canastas que se iban caminando para ir al lado del mercado. Sabía que ninguna de las tres era la señora Benavides, a quien conoce muy bien. La misma testigo dice que le extrañaba que un militar visitara con frecuencia a la señora Benavides por ser esta una señora recatada, socia de la vela perpetua.
2: La misma testigo dice que le extrañaba que un militar visitara con frecuencia a la señora Benavides por ser esta una señora recatada, socia de la vela perpetua. Pedro Talavera, comerciante, dice que en una ocasión encontró en la bodega de los hermanos barajas al individuo llamado Ticho quien en una época había trabajado de coime en el casino del Danzón dice que le preguntó, ¿y ahora qué se dedica compadre? que el otro le contestó tengo unas gallinitas dicho lo cual, cargó un costal de 80 kilos y se fue antes de llegar a la puerta de la bodega del costal se cayeron varios frijoles que no es comida de gallinas un agente viajero dice que encontró en la terminal de camiones a tres mujeres que había conocido en el México lindo y sabía que eran prostitutas les preguntó dónde estaban trabajando con intenciones de visitarlas y que ellas le contestaron que ya habían dejado la vida y que trabajaban de obreras, pero no supieron decirle en qué fábrica, lo cual le extrañó. Y bueno, siguen más testimonios de los que se desprende que hasta septiembre las empleadas de Las Baladro salían a la calle rara vez en grupos de dos o tres. Ninguno de los testimonios hace mención de que funcionara la sinfonola ni se sabe de ningún hombre que haya asistido durante la época en que nos interesa al Casino del Danzón en calidad de cliente.
1: Vamos a escuchar a continuación la cuarta canción de la curaduría de Dulce Wet que nos manda un abrazo desde la discoteca de Radio UNAM. Nosotros le mandamos un abrazo inmenso a ella y a todos los amigos que diariamente nos ayudan a escuchar otro tipo de música desde la estación.
2: Sí, pues conmemoramos y celebramos, festejamos los 105 años del nacimiento de Conlon Nancarrow, uno de los grandes compositores y pianistas mexicano-estadounidense. Y vamos a oír Estudios en Dos Partes, una obra que interpreta Herbert Henck, al piano y vamos a escuchar la parte andantina de este estudio bipartita.
0: Festival Internacional Cervantino 2017 La Mesa del Día
2: como parte del intercambio académico entre el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato y la Escuela Nacional Superior de Arquitectura y de Paisaje de Burdeos, el Foro Revolución Cultural y Transformaciones Urbanas hace alusión a los nuevos paradigmas que se han impuesto en las últimas décadas en el accionar sobre el territorio de las ciudades.
1: En este foro se abordarán las experiencias desarrolladas entre 2015 y 2017 por ambas escuelas que privilegian el cambio de paradigmas a través de la participación.
2: El Foro Revolución Cultural y Transformaciones Urbanas tendrá como sede la Universidad de Guanajuato. Y vamos a conversar con Carlos Gottlieb. Buenos días. Buenos días. Carlos. Hola, y Miguel Ángel García Gómez. Ambos son profesores, son arquitectos. Carlos viene bueno, de la sí. Universidad de Bordeos. Bueno, de de sí. y, y Miguel Ángel García, es, García Gómez es profesor de la Universidad de Guanajuato. De la Universidad de Guanajuato, sí.
1: Pues bienvenidos. Da muchísimo gusto y gracias por, por recibirnos. En, en este festival hay muchísimo que discutir sobre cómo revalorar estos espacios públicos, pero ¿desde dónde podemos empezar una conversación como esta, Carlos?
15: Eh, sí, bueno, primero el espacio público es el espacio de los ciudadanos, es el espacio de la comunidad, el espacio de la memoria, el espacio uh -huh. de la vida colectiva. Así que trabajar sobre ese espacio es trabajar con la comunidad de por sí. sí. Miguel
10: Ángel. Sí, efectivamente eh, es coincidente la posición y justamente es uh -huh. la orientación que hemos intentado dar a los ejercicios que hemos hecho de tipo académico de intercambio, dado que el espacio público es ese espacio de reivindicación de la ciudadanía, de los anhelos de la sí. gente, de los sueños de la gente. Entonces, lo mejor es trabajar para valorar los espacios públicos a partir de la propia gente, del propio habitante. Esa okay. es la idea central. Digamos.
1: En teoría, los espacios públicos le pertenecen a la gente, pero en la realidad es así, porque lo que hemos visto en los últimos años, por lo menos, eh, bueno, de hecho lo podemos ver actualmente aquí en Guanajuato, como lo podemos ver en la Ciudad de México o en muchas otras, es todo lo contrario, es que nos dicen que son espacios que nos pertenecen, eh, pero pues tenemos muchas opciones, como que nos pongan plazas, o que los vuelvan avenidas, o ni siquiera que utilicen estos espacios para pues, los proyectos personales de cada político en turno, en fin, ¿qué pasa? ¿Realmente nos pertenecen estos espacios o no?
15: Eh, eh, bueno, sí, en teoría, como tú dices, eh, nos pertenecen porque son el espacio de, de la ciudadanía, donde todo el mundo puede pasear, donde todo el mundo comparte sus, eh, sus vivencias, no o sea de desesperación punto de vista si sí es colectivo del punto de vista de quién se ocupa de él, eh, de, de quién es la gestión eh, quién eh, lo proyecta quién eh, eh, hace su mantenimiento claro, ahí es otro problema porque las ciudades tienen sus servicios eh, uh -huh. después hay también inversores que también les interesa eh, aprovechar que es un mercado interesante el flujo del espacio público para intervenir así que es una cuestión eh, muy compleja por supuesto y, eh, pero es importante, creo yo, en, en esto del nuevo paradigma, y sobre todo partiendo de la experiencia de Burdeos, eh, uh -huh. que nos pareció interesante, donde eh, sí, eh, los políticos, es los políticos los que tienen que tomar conciencia de ese valor del espacio público.
3: Pero los, los políticos con algún empujoncito, ¿no? Nosotros venimos de la Ciudad de México, donde todos los muros son muros de las lamentaciones, y bueno, en este momento donde además estamos atravesando no sí. solo una, eh, los, los resabios y, y las consecuencias de un sismo gravísimo y de, y de que mucha gente se quedara sin casa, sino la idea de, bueno, y entonces ahora qué hacemos, ¿no? ¿qué estuvo mal, sí. qué estuvo mal planeado y qué oportunidades nos da esta, esta reconstrucción? Eh, si ustedes fueran a planear una ciudad en este instante, eh, Miguel Ángel, ¿qué, ¿qué tendría que tener?
10: Precisamente el cambio de paradigma del que nosotros uh -huh. estamos hablando y a partir del cual estamos eh, volteando la mirada en temas de ciudad, de espacio público, de barrio histórico, uh -huh. es justamente el que eh, venimos de una tradición en la que dejamos las decisiones en manos de los políticos, en manos de los técnicos, pero la idea ahora es voltear el paradigma. El, la ciudadanía en general, sobre todo en estos eventos de los sismos, ha tomado su lugar, ha, ha tomado su lugar en el espacio. Ha reivindicado su posibilidad de estar y de ser en el espacio. Entonces, precisamente el cambio de paradigma viene a partir de voltear la mirada entonces a esa, a esa otra forma, uh -huh. a partir de la cual podemos eh, eh, enfrentar los, los nuevos eh, proyectos, los nuevos programas de planeación, desde la ciudadanía, involucrando a la ciudadanía, pero no, no en los términos de la participación ciudadana como estamos acostumbrados, sino de la actuación ciudadana, es decir, que la ciudadanía se posicione, se posicione y el técnico y el político. <risa> le devuelvan el expertiz al, al habitante, no al técnico. Finalmente, el experto es el ciudadano que vive la cotidianidad del espacio público. Entonces, un poquito ese es el cambio de, 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 de mirada a la que tiende el urbanismo en general. No, 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 sí. no es una cosa eh, nueva, pero es un, un sendero por el que debemos de transitar, porque eso sí implicaría un cambio de paradigma y una nueva forma de hacer las cosas con la ciudadanía pero también desde la ciudadanía, que es lo más importante.
3: ¿Y esto qué, a qué obliga al ciudadano, Carlos?
15: Bueno, sí, eh, esto se inscribe también en un fenómeno, yo diría también mundial, de actuaciones que la palabra del término es bottom-up, o sea, desde, desde abajo, no eh, contrario al top-down, decisiones desde arriba. ¿no? Uh -huh. Y esto requiere, eh, fundamentalmente, eh, por parte de, eh, de los arquitectos, de las fuerzas vivas, de, de las fuerzas culturales, justamente, de tomar cartas en el asunto, just como lo hemos hecho nosotros con estos workshops. ¿Cuál fue la idea? Justamente, eh, en un universidades como justamente eh, actores de la cultura, eh, hemos eh, en, en asociación con estos organismos de, de, de gestión pública, eh, bueno, eh, les, les hemos convencido, bueno, hay que trabajar ahí, hay que hacer estos talleres con, con los vecinos, con los estudiantes, y bueno, son pequeñas acciones como estas que eh, van creando un granito de arena que poco a poco hacen cambiar esa mentalidad, creo.
1: Hay, hay algunos temas que también los, los ciudadanos, y los habitantes de los espacios públicos tienen que tener en mente. Y uno de ellos es eh, la corrupción. Eh, cuando hablamos de urbanización, la palabra corrupción siempre empieza a, a merodear por ahí y muchas veces nos sentimos completamente desarmados o vulnerables o, o nos, acompo, nos, nos acoplamos al bueno, pues es que así es. Aquí me van a construir este, este parque o este edificio o esta plaza comercial o esta cosa que yo no quería. Y yo no tuve ninguna opinión. Eh, ¿Cómo nos reconciliamos con este uso del espacio público, pero también con esta defensa del mismo? Es decir, eh, aquí somos una comunidad que lo que queremos es esto. Y, y que además tenemos estudios eh, que, que nos permiten saber que esto es lo mejor para este espacio. ¿Desde dónde se puede ir accediendo a, a estos temas, Miguel Ángel? ¿Cómo tendría que ser una discusión así para que entre todos pudiéramos, a lo mejor, ir moviendo tantito la corrupción?
10: Pues yo creo que, en primer lugar, eh, no partir de la idea de que así es, porque eso nos ancla irremediablemente a las formas que hemos tenido. Uh -huh. Lo mejor sería probablemente decir cómo puede ser, pero no cómo, ¿Cómo puede ser, ser, sino cómo lo podemos hacer. Porque no se trata de esperar a que alguien más haga por nosotros, sino que nosotros de qué manera podemos eh, asumir la posibilidad de construcción colectiva de nuestro espacio público, en el caso de, de, de los de las zonas eh, de las ciudades y de las zonas históricas. Tuvimos una experiencia muy padre nosotros en estos workshops con sí. los habitantes del barrio del santuario en, 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 León. en León. Cuando nosotros terminamos nuestros trabajos, eh, se quedan los, los eh, vecinos con una dinámica que mantienen hasta la fecha, tienen ya una casa sede que una vecina donó y ahí se reúnen cada 15 días y hacen cosas por su barrio y se, y se organizan eventos culturales, y organizan eventos sociales y entonces eso fue algo para nosotros realmente inesperado pero muy motivador porque bueno. fue a partir de la gente con, cuando, como se empezó a hacer este, este, este cambio, digamos. Entonces, es, eh, los temas de corrupción y demás asociados a las prácticas eh, históricas y actuales también, pues yo creo que no puede ser que tengamos que resignarnos a que eh, se mantengan con nosotros. Sí. ¿Y cómo? ¿Qué tendríamos que hacer primero? Pues decir, ya no.
15: Ajá. Sí, eh, si puedo agregar, eh, creo que sí, claro que sí. Yo creo que el hecho de que eh, los, <coughs> los vecinos justamente eh, con las... Eh, eh, Guiados por eh, por profesores, eh, por fuerzas de la cultura, eh, puedan tomar conciencia de ese capital del espacio público y apropiarse de él es algo fundamental para tomar cartas en el asunto. O sea, el término de emancipación, de apropiación, ¿no? Que tiene Ajá, que ver con esta sí. revolución, que es el tema del cervantino. Me, me parece que eh, es lo que estamos buscando, estamos buscando cómo hacer para que el vecino se apropie. ¿Por qué se apropie? Si hay inseguridad, el vecino ve el espacio público como eh, un, una tierra de nadie que le da miedo eh, entrar en ella. ¿no? Entonces Y a su vez, como en el caso del santuario, es, tiene un patrimonio, un interés eh, arquitectónico fantástico, pero sin embargo no está aprovechado. Entonces, en este workshop, eh, en el caso del santuario, por ejemplo, lo que hemos hecho es eh, no solamente proyectar cómo reocupar ese espacio que se ve como un espacio del miedo, sino también eh, hacer, eh, por ejemplo, la restitución de los trabajos en ese espacio con los vecinos y entonces ahí tienen la vivencia de que sí, este espacio es un espacio de vida, es un espacio donde es posible hacer algo.
3: Pero sí, eh, creo que esto que decía Miguel Ángel es fundamental, esta idea de yo no me puedo, no puedes partir de pues así es, ¿no? así van a poner una van a poner una plaza, van a poner un edificio, van a, a cambiar completamente el, el rostro de, de mi barrio. ¿no? Eh, esta, esta constante tensión entre lo nuevo y lo viejo que hay en todas las manifestaciones humanas, pero sobre todo, pero de manera muy acusada en las ciudades, en los barrios, eh, ¿cómo, ¿Cómo vivirlo? Digamos, ¿cómo se construye comunidad? ¿Cómo ayuda el espacio público a construir a una comunidad? ¿Quién, no sé quién la quiera tomar, eh, Miguel
4: Ángel,
15: Carlos. Y rápidamente te, le doy la palabra a Miguel Ángel. Eh, sí, ¿cómo se ayuda? Bueno, primeramente eh, mostrando que hay un capital que tienen a disposición y que muchas veces no lo ven. Bueno, un arquitecto obviamente lo ve porque es su, digamos, su disciplina, su, eh, su oficio, ¿no? Poder imaginarse, poder concebir. Entonces, eh, la tarea de, del arquitecto, y en estos talleres, justamente, eh, es, eh, se, se ve muy bien que eh, les les damos a, a ver, les revelamos, les revelamos la potencialidad de, eh, de, de esa, ese patrimonio en el sentido de no, de… no de patrimonio para conservar, sino patrimonio en cuanto a riqueza, en cuanto a, a bien que tienen a su disposición para aprovecharse de él, ¿no?
10: Sí, yo creo que, que hay, en el, al menos en el caso de las ciudades mexicanas, de, de los entornos más inmediatos hablamos del miedo de los ciudadanos a salir a la calle, a salir al espacio público, pero también hay un ingrediente muy importante, porque el miedo no solamente está en los habitantes, el miedo también está en los que toman las decisiones, claro. en, en los políticos. ¿Y cuáles son los miedos de los políticos? Los miedos de ellos son a que la gente tome la acción por su cuenta. Entonces, me parece que, que, que algo fundamental para un cambio de paradigma en ese sentido es que aprendamos desde ambas partes a perder los miedos, desde el punto de vista de los ciudadanos o sea que aprendamos a caminar en la toma de iniciativas eh, propias. Y en el caso de los de los gobernantes, de los políticos, también que aprendan que ese espacio que media entre el ciudadano y ellos, también es un espacio en el que ellos pueden acercarse un poquito y ver dónde podemos encontrar el justo medio, dónde desaparezcan los miedos, porque es una de las primeras condiciones. No podemos abandonar un paradigma si no somos capaces de reconocer dónde están las cosas que tenemos claro. que… que, tenemos que ceder, que tenemos que conceder. Entonces, me parece que el miedo de, eh, de los políticos en general, o inclusive de los técnicos también ocurre, ¿no? De repente los arquitectos somos muy buenos para pensar en que nuestras ideas son las mejores, y son, son las que van a solucionar el espacio público, pero no es así. También tenemos miedo de repente de acercarnos a los, al, 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 al público, al sí, usuario, entonces hay que perder una, esos miedos.
3: Tiene que ver con una horizontalidad, digamos, no porque es, es eh, digamos, clásico de arquitectos o de ingenieros o de diseñadores que uno les dice, es que estas bancas no funcionan, ¿cómo no? Si en Suecia son perfectas, sí, pero aquí no me llegan pues, al piso, ¿no? por ejemplo, digo, claro. por, por reducirlo al claro, absurdo, claro. digamos. ¿Cómo, se, ¿Cómo escuchar al usuario?
15: Eh, bueno, eh, escuchándolo, o sea, simplemente eh, tomando contacto con él, eh, viendo cuáles son sus necesidades concretas, eh, por ejemplo, y, eh, y confrontar, confrontar la visión de los estudiantes en el caso de estos talleres con los usuarios. Eh, en el caso de la experiencia que tuvimos en, en Francia, ¿no? en, en, en Burdeos, sí. en, eh, bueno, en Martiñas, que es un municipio de las afueras de la muestrepolis de Burdeos, eh, justamente eh, ahí, por el contrario, el municipio ha encargado eh, un, un proyecto de creación de espacio público, de centralidad, con un método participativo, donde eh, los vecinos hay foros que se reúnen, bueno pero eh, igual quisimos también trabajar con ellos en un workshop y eh, entonces… Eh, dentro de esa dinámica propusimos ideas eh, de, de, de acercar el, el centro, por ejemplo, hay un, un pequeño río que eh, pasa por el medio de una ciudad de la periferia con eh, urbanizaciones recientes que dan a la espalda a ese pequeño arroyo casi uh -huh. y, y justamente la idea sería ver cómo se puede eh, revalorizar ese elemento natural con ideas de sostenibilidad ¿no? que están ahora justamente tan vigentes. Entonces le pedimos a los estudiantes que trabajaran en eso y lo que fue crucial es que no solamente ellos hicieron, digamos, su trabajo, sus, eh, sus entregas finales, sino que lo hicieron con los vecinos en debate con ellos. Entonces, esta confrontación, este diálogo fue fantástico, porque hace que el estudiante salga de esa especie de burbuja universitaria y esté en contacto con la realidad. Eso es fundamental. Hay un, hay
2: un aspecto muy importante en las ciudades, digamos, pensando en que la ciudad y el mercado, cómo conviven. Hay un espacio donde el mercado ha tomado gran parte de la ciudad para señalizarla, para es decir quiénes quién es, quién es, deben de ser los ciudadanos y enfrascarlos en una cuestión de estatus. ¿Cómo convive la, la ciudad con, el, con este aspecto del mercado? Eh, si pensamos en la literatura, Dickens eh, o Dublín o Balzac, etc., este, tienen una ciudad fundamentalmente simbólica, donde el, donde el mercado emerge, pero no lo vemos como ahora, las grandes plazas, los grandes espectaculares, la gran señalización, ¿no? donde hay una, una visión distinta.
15: Sí, por supuesto que era... Eh la ciudad contemporánea, ¿no? la ciudad esta, eh, que busca la eficiencia, que busca eh, la, la, la producción rápida, ¿no? eh, por supuesto que importa, entonces, o, o importa o importó hasta hace unos, unos años, ¿no? que cambió el paradigma, justamente la eficiencia, la rendería de circulación, eh, los, eh, lo, yo diría, lo, los parámetros ¿no? del movimiento moderno, ¿no? de sectorizar la ciudad, de eh, zonificar la ciudad, y el espacio público era algo que eh, era como secundario. Cuando se vio que sectorizar finalmente también que produce, sectoriza la población y crea diferencias y realmente eh, no es bueno, entonces el espacio público vuelve a ser el espacio de la ciudadanía, el espacio que eh, pueda dar la receta para eh, justamente que se vuelva a crear ese espíritu ¿no? de la de, de la urbis, de la, de la kiwitas, que es el espíritu, eh, digamos, de la esencia de, de la ciudad. Uh
10: -huh. Sí, finalmente… Finalmente, la ciudad eh, en general es el espacio que materializa eh, nuestro sistema político, nuestro sistema económico, nuestra cultura ciudadana. La ciudad es esa materialidad de nuestros anhelos, de, nuestra, de, de, de nuestro ser. Y en ese sentido, el mercado como, como este sistema en el que vivimos, pues es una evidencia que, 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 que está en la ciudad y es una de las cosas con las que la ciudad también se tiene que formar. Nada, nada se puede soslayar, todos se tienen al contrario que hacer visible. Uno de los grandes problemas de la ciudad actual, desde muchos autores, es que no se visibilizan las cosas. Eh, desde la cultura ciudadana, eh, el ciudadano se vuelve una especie de ser invisible, que no está presente en la ciudad. El sistema político es un, una, esta entidad de, de, invisible, este Leviatán, que está presente, pero que se manifiesta de diferentes maneras en la ciudad. Pero todos son realidades y entonces la ciudad se construye de esas realidades. Entonces, uh -huh. el mercado no se puede de ninguna manera negar como, como posibilidad para ser ciudad, el punto es ¿y dónde nos encontramos todos? ¿cómo hacemos que todas estas fuerzas que son parte de la realidad de la ciudad formen parte de la ciudad y hagan ciudad?
1: a ver, pero vamos a suponer que estamos en una ciudad que no es esta, o bueno, que potencialmente podría ser esta, sí, o ser cualquier cualquiera. otra pero estamos en, en una ciudad en la ciudad que cada quien tiene en su mente y en esta maravillosa ciudad todas las personas, todos los habitantes salen a votar cuando se habla de presupuesto participativo, porque pues, les encanta entrar a los temas y organizarse. Hay organización de barrio, hay diseño de proyectos, hay eh, un conocimiento del espacio que se tiene alrededor. ¿Qué tendría? un espacio público con, con una ciudadanía o con, o con habitantes de este tipo hasta dónde están las posibilidades cómo se imaginarían ustedes un espacio público quejan esto es perfecto porque tiene estas bonitas características aquí si tuvieran que hacer la maqueta dices ajá tú. o sea yo quiero una maqueta de la imaginación a ver arrancamos contigo Carlos
15: eh, mira para mí el espacio perfecto es el espacio en el que la gente se va a sentir bien que la gente o sea que, que, que y eso tú lo notas, que puede ser eh, grande, pequeño, eh, que, que, que se va a sentir bien, que, a, que, vas a, que se va a sentir bien, pero en, en las, diferentes, eh, las diferentes horas del día, en las diferentes estaciones, eh, el espacio donde las generaciones pueden cruzarse. Bueno, esto parece por ahí eh, muy, muy bucólico como idea, pero, eh, pero yo te voy a dar el caso, un, un, un ejemplo, ¿no? que en Burdeos, porque obviamente como tenemos esa experiencia, vale la pena quizás mostrarla, pues, pues, eh, Burdeos eh, tuvo una política de, eh, de recalificar todo el frente fluvial de la ciudad donde estaba eh, un puerto, un puerto muy antiguo, que, que fue trasladado y todos los muelles fueron transformados en, en paseo, un espacio público, también pasa un tranvía. Y, y eso es un éxito espectacular porque ahí eh, los fines de semana, eh, bueno, la gente camina, eh, jóvenes, eh, gente menos joven, eh, van en bicicleta, eh, corren, eh, no sé, se reúnen la, no la noche, los, la noche los jóvenes se sientan para hacer incluso picnic, hasta por la noche, incluso en verano, entonces, eh, y bueno, o sea, el hecho de poder estar, eh, justamente frente por ejemplo a, a, a un elemento identitario esto es importante, un elemento que la gente lo sienta como propia, el río en este caso sí. pero puede ser, no sé eh, una cosa mínima eh, de, de, de un lugar hasta un árbol por ejemplo, que lo, la gente lo siente como propia entonces lo importante es eso es buscar algo que, que, la, que identifique ese lugar Identidad. y que la gente se pueda eh, sentir que ese es mi espacio eh, cualquier, cualquiera sea el tipo de persona
3: Sí, es lo que da pie a estas conversaciones de cuando la gente regresa a sus ciudades o regresa a sus barrios y dice, ¿cómo ya no existe tal… El árbol. Tal, um, o, o la tienda de don no sé cuántos, o no cuando te das cuenta de que la tienda de don no sé cuántos ya es un oxo, te quitaron un pedazo de tu pasado y de lo que tú imaginas que es el presente de ese barrio y el futuro de ese barrio. no uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se vive esto en ciudades con tanta historia como Guanajuato, Miguel Ángel?
10: Bueno, eh, las ciudades… Eh... Eh, en general pues son lugares de la memoria ¿no? y uh -huh. nosotros, eh, los habitantes de las ciudades nos identificamos con las cosas que siempre hemos visto que siempre han estado por ahí presentes ¿no? pero las ciudades actuales se debaten en, entre esa nostalgia del pasado y esa incertidumbre del futuro por ejemplo ¿no? Uh -huh. pero, ¿qué es lo que pasa ahí con el espacio público? una cosa es tener una materialidad desde, lo veo desde el punto de vista de las ciudades mexicanas una materialidad bien resuelta con bancas donde los pies sí nos lleguen hasta el piso por ejemplo, ¿no? <coughs> perdón sí. con árboles, muy bien resuelta en términos, eh, en términos, digamos, inclusive estéticos, que tenga elementos identitarios, que mantenga ese sabor de, de, de nuestra memoria colectiva. Pero hay, otro, hay muchas otras condiciones, ¿no? Carlos lo decía muy bien, donde la gente se sienta a gusto y donde se sienta en paz. Pero sabemos, por ejemplo, que depende eh, el que una pareja pueda tomarse de la mano y besarse, depende de otras cosas que de repente tienen que ver hasta con la ideología o con la idea política. Aquí en Guanajuato en algún momento tuvimos una historia de unas, de unas personas que, que algo les pasó porque se dieron un beso en el callejón del Beso, uh -huh. casi los estaban eh, deteniendo. Uh -huh. Todavía vemos ese tipo de escenas. Entonces, ¿qué clase de espacio público podemos tener, por muy ordenado que sea, cuando no tenemos ese espacio de libertad? Uh -huh. La ciudad en general es el espacio para la libertad, y el espacio para la democracia, el, el, el espacio público.
3: Y para la política,
10: por supuesto, que se ejerce de, de, la, de, de, la de distintas maneras. Si, si observamos, por ejemplo, yo no sé, ustedes vienen de la Ciudad de México y ustedes pueden ver en Paseo de la Reforma, por ejemplo, un, 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 eh, parejas del mismo sexo tomadas de la mano eh, sí. y, y este y eso no lo podemos ver en Guanajuato ni en el Cermantino probablemente. Sí. Entonces, el espacio público se forma también de ese tipo de, 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 de valores que tienen que ver con la identidad cultural y con la forma cultural, pero también con la forma como se resuelve políticamente y como se resuelve inclusive ideológicamente el espacio público. Y esas son las cosas que tendríamos que pensar en que también forman parte de todos estos ingredientes y, y, y en un paradigma de revolución tendríamos que pensar, ¿y cómo hacemos para que no pase eso? Entonces, el debate está en otro lado, muy distante del espacio público como tal, de la materialidad de la ciudad, está en otros ámbitos. Pero, pero 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 el reto es hacer coincidir todos esos espacios para que finalmente se materialicen en un espacio público eh, que tenga todos los ingredientes que dice Carlos, sí. donde la gente pueda caminar todos los días, donde la gente pueda sentirse libre todos los días, donde la gente se identifique con esa ciudad ah. porque le representa el valor de su historia, sí. el valor de su familia, el valor de su de su, de su idea cultural. Y que pues. no lo
3: expulse, cuántas ciudades expulsan a, a la gente en México y en partes del mundo, no cuántas ciudades hacen sentir a, a, a sus ciudadanos a sus habitantes que no pertenecen que, sí. no, que no los quieren sí.
2: Sí. y justo justo Berlín sí. es el modelo es el gran modelo claro. es el gran modelo de que sacó a la gente que vivía ahí y es una ciudad ahora para ejecutivos como Frankfurt como Múnich por ejemplo no donde sí, sí. la gente ya no vive en la ciudad la ciudad
15: museo es el de son es el prisioneras debatir. de su éxito digamos ¿no? sí. eh, hasta en algún sentido Barcelona también no de sí. bueno, que también fue un paradigma de espacio público, pero después esto trajo el turismo y finalmente la población residente se ve como... En desventaja ¿no? a otras poblaciones de, de mayores recursos que se busca justamente porque también el espacio público eh, al, también como es la imagen de marca de las ciudades muchas veces, entonces genera inversión se busca atraer, atraer inversión se genera se, 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 se crea una idea de, de ciudad ideal, hedonista ¿no? y, y se corre el riesgo por supuesto de alejarse de, de los ciudadanos y de esa función primigenia de, del espacio público ¿no? entonces eh, yo creo que es muy importante para eso, eh, por supuesto, es una cuestión política fundamentalmente, eh, don, bueno, pero también, eh, no, bueno, política y también técnica, también de reflexión por parte de, de intelectuales, de, de arquitectos, de urbanistas, y otra cosa fundamental, eh, lo que tú decías, es eh, para que no se expulse gente, hay que ver eh, la gente, eh, cuál es su, su práctica colectiva, o sea, ¿qué, uh -huh. cómo que a lo mejor eh, una población que tiene una cultura diferente, rural, que viene a la ciudad, tiene una forma de practicar el espacio público diferente de una población eh, de otro tipo, ¿no? más burguesa, eh, o eh, bueno. Creo, entonces, es muy importante también eh, tener conciencia de que bueno, el espacio eh, público no es un modelo que hay que repetirlo, imponerlo, sino que por el contrario hay que ir renovándolo, enriqueciéndolo y creo que reconociendo justamente la diversidad cultural es una manera de ir en ese sentido.
1: Tenemos comentarios en redes sociales y hay uno que me, me llamó mucho la atención. Es de Emilio Canec, a quien le mandamos un gran abrazo. Y él dice hoy más que nunca la educación en arquitectura tiene que ser permeada por la realidad. Eh, pensando que Radio Unam pues, es este medio universitario y que muchos estudiantes probablemente de arquitectura nos escuchen en este momento. Miguel Ángel, ¿qué les dirías? Eh, ¿Por dónde tendrían que estar encontrando también el, el camino estos, estos jóvenes arquitectos?
10: Bueno, uno de los de los debates que tenemos en el medio académico es uh -huh. si, si, si la arquitectura, pero es uno solamente, no uno si, si la arquitectura tiene que transitar todavía eh, a, a partir de la estética a la que nos hemos acostumbrado tanto los arquitectos o tenemos que emigrar y, y trabajar con la ética, y entonces eso le da otra dimensión a la arquitectura, otro, eh, le da otra dimensión a la enseñanza de la arquitectura. ¿Cómo y le, se
3: entiende la ética desde el punto de vista arquitectónico?
10: Bueno, la ética es uno de los, de, de los valores fundamentales, no solamente de la arquitectura, sino de, de, de en general, vamos a hablar, hablar de hablar de la ética en la, en la arquitectura, no, 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 la, no la podemos entender en los términos que la entendía Villagrán, como uno de los, es, que es un gran maestro de la arquitectura, este, como la sinceridad o la verdad en la arquitectura, porque, porque ya los materiales culturales son distintos a los que tenía Villagrán, pero la ética como una posibilidad… De, 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 de emprender un proyecto arquitectónico, no en la autocomplacencia plástica para el autor, no en la, eh, en la complacencia estética para la obra, sino en esa, en esa posibilidad, también igual que con el espacio público, de que la arquitectura y el ejercicio de, y la práctica de la arquitectura se convierta eventualmente en una interacción en la que la obra arquitectónica surge en el expertise también de la, de, de, de la gente. Es, estamos hablando prácticamente de, de, de lo mismo, ¿no? Sí. Uh -huh. Porque la arquitectura se ha vuelto autorreferencial, auto eh, se ha vuelto, inclusive hay, eh, dicen, bueno, actualmente los últimos premios Pritzker los ya no los han ganado arquitectos eh, con obras de este tamaño, eh, sino, sino con posicionamientos como Aravena, con una vivienda social, eh, atendiendo su realidad, atendiendo su, su, su problema real de arquitectura en la que en, real, en lugar de... De, de, de hacer un proyecto de una casa para los habitantes chilenos, pues les construye media casa, porque es lo único que pueden pagar los chilenos. Vamos, la arquitectura vista desde otra dimensión.
3: Pero eso sí. ya lo decía la Bauhaus, en qué momento nos, este, nos desviamos, ya lo tenemos claro, ¿no? O no,
1: o no. Eh, o no lo
15: tenemos eh, o no lo
1: tan, lo tan, claro. tan claro.
15: Lo que pasa es que eh, la Bauhaus, por supuesto, en su reflexión ideológica, estaba por la vivienda mínima, no uh -huh. por esos temas pero por la eh, funcionalidad, por la fun pero sí claro, era por, la estética. Por, la, por la estética, la funcionalidad, sí, por la estética también, pero, la integración. pero luego también estaba la cuestión de la eficacia, del rendimiento, el taylorismo, y bueno, y ahí está un poco el riesgo, ¿no? De que se buscaba la eficacia en términos de económicos, de rentabilidad y bueno, y hay efectos perversos. Yo diría que la ideología era buena, pero ha habido efectos perversos. O sea, era una ideología. Un plano ideal y en su aplicación seguramente ha, ha habido efecto, efectos perversos. Yo quisiera agregar a lo que comentaba Miguel Ángel y en sentido también eh, hacer un comentario sobre nuestra experiencia que eh, es lo de los modelos del espacio público ¿no? que, eh, y, y de la arquitectura en general que eh, no, hay, no, no hay recetas y es, inter, es muy importante escuchar a otras culturas, a, a otro tipo de, de, de protagonistas. Y estos eh, workshops que hemos hecho ¿no? entre estudiantes de Guanajuato y de Burdeos, eh, que en equipos proyectan en forma conjunta eh, espacios públicos, ha permitido eh, hacer una rica experiencia en esto. Me acuerdo, por ejemplo, que… Eh, en, trabajando en, en Burdeos, en este, en este municipio que te, te comenté, eh, surgió un tema de hacer un parque y los estudiantes mexicanos incorporaron el tema de, de, de los sonidos, del viento, cosa que a lo mejor no se le hubiera ocurrido a un estudiante de Burdeos y fue fantástico, ¿no? Como cada uno aporta una forma eh, singular de ver el espacio público. Sí, el value, los, eh, los que están expulsados,
2: es ciudad, esas ciudades dormitorio, son ciudad, esta parte a la que Juan okay. Inés se refiere, que es la ética, este, hay que abandonarlos, hay unos patios, eh, no sé, las afueras de Barcelona que son tan contrastantes con el centro de Barcelona y que mucha gente vendió este, a buen precio sus, eh, claro. sus departamentos, se encontró con un infierno de transporte, de hacer una hora, como mucha gente que vive en las afueras de la ciudad, en los Reyes La Paz, de la Ciudad de, la ciudad de México me refiero, en las afueras de, la, de Entra Tlalpan, toda esta parte es muy difícil ¿Qué pasa con las ciudades dormitorios? ¿Son
15: éticas? Eh, ¿Son ciudades? Son, son complicadas, ¿no? Son ciudades que traen más problemas que soluciones, ¿no? Eh, y eh, es decir... Eh, Obviamente las ciudades crecen porque al haber bienestar, al haber eh, trabajo viene gente, aguanta la población, entonces por supuesto la renta del suelo aumenta en las zonas más beneficiarias y las poblaciones con menos recursos se ve obligada a ir a zonas más alejadas, es un fenómeno digamos eh, clásico, ¿no? Del crecimiento de las ciudades. Para resolver estos eh, hay eh, por supuesto que hay, eh, hay, hay maneras, hay, eh, yo diría, eh, ejes de reflexión, ¿no? Sí. Por ejemplo, el tema de la movilidad, que sí. ahora es un tema... Eh, en, por ejemplo, en, en, en Burdeos, el tema de las ciudades dormitorio de que, que tú mencionas, que hay sí. en, en las afueras, ¿Cómo, cómo se lo, ¿cuál es una manera de, de, de tomar ese tema, ¿no? de dar una respuesta? Bueno, con la movilidad, el tranvía, es, se han creado líneas de tranvía que permiten justamente eh, bueno, acercar en forma bastante eficaz, ¿no? Eh, o sea. Y también, eh, bueno, en México también el tema de eh, los teleféricos, ¿no? Eh, que también es, o sea, como hay también, o como en Medellín también, ¿no? Como que hay experiencias que se están investigando, ¿no? Como formas de resolver este tema de eh, eh, dar solución a estas poblaciones más alejadas, ¿no? Que tengan derecho también a una movilidad eh, adecuada
3: pero tiene que ver también con una decisión, bueno, con una, eh, con una respuesta a una exigencia ciudadana, eh, pensando en para quién se gobierna. Es muy distinto el caso de Medellín al de la Ciudad de México, no pensando en estas grandes ciudades muy extendidas, como sucede en la Ciudad de México, que ya es eh, son muchísimas ciudades dentro de una sola y de pronto el transporte público que realmente funciona o que realmente es confiable o el transporte o, o, o las atenciones en los programas como Ecovici, etcétera, se concentran en un cuadro mínimo y eh, muy de, de, alta, de, alta, eh, de alto nivel socioeconómico o de alta afluencia turística y de pronto todo lo demás se queda olvidado y entonces uno piensa, pues ¿para quién se gobierna y para quién se hacen las ciudades, Miguel Ángel?
10: Bueno, el caso de, de, de Burdeos lo han resuelto de una manera espléndida, no? Eh, rescatar el, 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 el puerto y convertirlo en ese espejo de agua maravilloso que tienen hoy, asociado al, 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 al tranvía, pues, al tram que resuelve el problema de movilidad, entonces ya no, ya no importa tanto vivir en una ciudad de orilla, uh -huh. porque han resuelto y muy bien el problema de movilidad y el apego de la gente que vive en la ciudad de orilla, que, que, que reconoce eh, su Plaza Victoria y que reconoce su puerto y que reconoce su ciudad… Y entonces este, lo han resuelto de una manera espléndida. Pero nosotros, nuestra realidad es, es completamente diferente. Hemos hecho ciudades muy problematizadas, estas dispersiones tan, tan, tan terribles que, que, que hemos hecho y de la cual somos responsables como generación. Eso, ahorita, sí. eh, si, si recordamos, eh, estamos en una política nacional de redensificar las ciudades, pues sí, cuando ya cometimos el terrible error del cual somos absolutamente responsables cómo resolverlo es muy complicado, hemos hecho ciudades, no? los, los investigadores mexicanos desde la UNAM, desde muchos lados, este, en, en, en su momento dijeron, este no es un modelo conveniente, pero nuevamente el mercado como este poder que juega también en la formación de ciudad, pues ahí está. Eh, hacer ejercicios desde la práctica de la arquitectura con estudiantes, como lo hemos hecho en Burdeos, nos enriquece mucho porque los muchachos que han ido a Burdeos y que ahora vienen a Guanajuato, ven su ciudad con otras ganas, con otra intención, con otro interés de, de, de convertir a, probablemente a Guanajuato, no en esa ciudad maravillosa de agua que tiene, que tiene burdeos en, en, en su puerto, pero sí en una, en una ciudad que posibilite mejor la, la, la vida cultural. El tema de las periferias urbanas y las ciudades que hemos hecho tan extendidas es todo un tema eh, triste que, 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 que es importante abordar, porque ahora eh, creamos el problema y ahora vamos tras de él a ver cómo lo resolvemos. No,
3: bueno, hablar del agua en la Ciudad de México, ese
4: sí es sí, un problema. Bueno, sí, 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 bueno,
10: pero no, obviamente no tenemos el río que tiene burdeos. Eh, ¿no? sí, no tenemos tenemos eso teníamos bueno, pero, el lago. Sí, bueno, pero tenemos, tenemos otras posibilidades que, ten, que podríamos aprovechar. Pues tenemos supuesto. nuestra realidad que, que, que tendríamos que, que, que aprovechar y que reivindicar nuestra realidad cultural, claro. nuestra realidad material. Sí, claro y, sí.
1: y algo que tendríamos que aprovechar en ese caso, sería el Foro Revolución Cultural y Transformaciones Urbanas, que, si no me equivoco, es hoy a las 6 de la tarde.
15: Sí, hay una conferencia a esa hora, si a las 6 de la tarde comienza, ¿no? Sí, y, a las cinco de la tarde. sí no, perdón, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Ah, perdón, perdón, sí. que el programa lo llevas tú, Miguel Ángel. Sí, sí,
10: sí. sí eh, si me
15: permites. Por favor, por sí. favor, Miguel Sí, mira, Ángel.
10: tenemos una, una inauguración a las 4 de la tarde en la sede de Belén de la Universidad sí. de Guanajuato. Y tenemos ahí la inauguración... Eh, eh, también de la exposición de los trabajos que se hicieron durante los workshops desde 2015 a 2017. Así es. Eh, Excelente, eh. A las seis de la tarde tenemos una participación, Carlos y yo, hablando de toda esta experiencia de los workshops. Luego hay un panel académico donde eh, profesores de arquitectura de la Universidad de Guanajuato van a hablar sobre este tema de revolución cultural. Y, y en los siguientes días vamos a tener un programa muy rico el, mañana jueves en la casa Conde Rul presentamos la publicación de, 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 estos los, trabajos, de sí. los
15: trabajos de workshop de tres años de colaboración cómo, sí. ¿cómo
1: los publican con qué va a ser libro ¿Va? ah
15: hay un libro hay un libro hay un que libro. está en imprenta ya eh, sí, listo sí, a ser difundido sí 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 salido del horno recién salido del horno sí, sí.
10: perdón y si me permite si sí, el sábado tenemos un eh, como cierre del evento este previo a la clausura un evento en el que estamos invitando, hemos invitado a los vecinos del barrio del Santuario para que eh, se sienten con nosotros en una mesa para hablar entre todos de la experiencia de los workshops, desde su, eh, desde su óptica. Eh, quería
15: agregar justamente que en la Casa del Conde Rul también van a participar eh, técnicos de, eh, de, de burdeos que nos van a justamente eh, contar la política desde el punto de vista ya de las autoridades y de los técnicos, creo que también es interesante poder eh, claro. tener conocimiento de ellos, sí.
3: ¿Se va a transmitir eh, de manera simultánea? ¿Se puede acceder a alguna, a alguna página de internet donde esté o algo así? O sea, eso que le llaman streaming, en
10: eh, Bueno… O sea, eh, es que lo queremos ver. El, el problema que… No que miren, eh, el, o sea. eh, el espacio donde se van a hacer estos eventos en arquitectura, arquitectura si uh -huh. no saben, en la Universidad de Guanajuato está en un ex convento. Uh -huh. sí. Y el auditorio de la facultad, o, bueno, del Departamento de Arquitectura ahora es… En lo que era el aljibe del convento.
3: Entonces no hay manera de meter una señal ni de <risa> solamente, <risa>
10: solamente lo vamos a hacer con cable. Tenemos como parte del programa un enlace con una, con una alumna, con un sí, estudiante de Burdeos exacto. que estuvo este año haciendo un, un trabajo práctica, aquí en Guanajuato, sí, sí. en Guanajuato. Y entonces vamos a enlazarnos, vamos a hacer la va a estar eh, vía Skype en en, 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 en línea, en, en, en línea. línea. Sí. Ay, y y entonces bien. aquí nos resolvieron. Este, los técnicos de, del Departamento de Arquitectura hicieron seguramente… Milagro para que la señal sí. pueda llegar a ese aljibe, pero sí lo vamos a tener. Pero, pero no, sí, no sí. podemos tener señal de, 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 de celular y mientras estemos allá abajo. Si
2: Norcorea toma una mala decisión, van a estar a salvo. <risa> <risa> ¿No? Qué pero no gusto. además. <risa> que es una ventaja. Me
1: gusta poder tener conversaciones como esta que abran nuevas discusiones para nuestros espacios públicos que, la, que tenemos que recuperar y si no, podemos que aprovechar de la manera más, más prudente. Millones de gracias, Miguel Ángel García Gómez. Muchísimas gracias, Carlos Gómez. Es un verdadero Gracias. placer Gracias y nos veremos en un rato más eh, Quédense con nosotros Nos quedan todavía unos minutitos Queremos invitarlos a que nos escriban Estamos en arroba @pmovimiento, En diagonal primer movimiento UNAM Estamos por supuesto en diagonal TV UNAM Para los que nos quieren ver en Facebook Live Estamos en el canal, vean nada más, ahí va la lista interminable en TV UNAM estamos en el canal 120, en el 20.1. Muchísimas gracias a TV4 por eh, venir aquí con las cámaras y ayudarnos a que nos volvamos... Con las cámaras y las visibles. personas. Exactamente, con, con los seres humanos, porque si no, nada más son aparatos y no sabemos para qué, ¿verdad? Eh, gracias a todo el equipo de Radio UNAM que está también con nosotros. Equipo de TV UNAM, somos un montón, estamos en el 96.1 de FM, en el 860 de AM. Y vamos a escuchar una canción...
3: ¿Nos vamos al lado bueno de la fuerza?
1: Pues es que, a ver... Un ratito. Nada más queda un Jedi... Dicen por ahí, o oh, bueno, es que ya vieron el corto de la última, ¿no? No la han visto, no importa. Dionisio, es esta, esta banda que se va a presentar el día de hoy en el Festival Internacional Cervantino, nos presenta la canción Song for the Jedi.
16: Pyro Grave When I was a child ¡Piro grave!
0: Primer Movimiento Desde el Festival Internacional Cervantino 2017
1: Vania Nuche, ¿Qué Hola. estás haciendo en el Festival Internacional Cervantino? Persiguiendo estudiantinas, Oye,
2: ¿Sí? estudiantinas Conciertos estudiantinas Nos divertimos ayer ¿A dónde la nos vamos
1: a ir hoy? Me divertí, Tú y
17: toda la estudiantina, Bania. Estuvo sí, había bueno, mucha dónde gente. Fueron. Estuvo muy padre. Eh, pues oh, hicimos por un ahí circuito por, por ahí. Llegamos al callejón del beso como muchas estudiantinas lo hacen. ¿Te dieron besos? No. No, no yo no. Bania. Yo iba a trabajar. ¿Tienes ¿No una historia tremenda con un pandero? No, no. no es la verdad.
1: No. A ver, querida Bania, noche, qué pasa hoy en Radio por, TV UNAM.
17: Exactamente, por Radio UNAM a través del 96.1 de FM. No se pierdan escuchar y escucharnos con nuestra querida María Amalia Fernández. Aquí a las 10 de la mañana por Radio UNAM. Y a las en la tarde a las 4.30 pueden disfrutar El Árbol de las Ideas, Filosofía, Arte yeah. y Ciencia para la Vida. Es una reflexión sobre diversos temas de bioética para todos bueno. aquellos interesados en estos temas. A las 8 de la noche, Resistencia Modulada, por supuesto. Y por TV UNAM, no se pierdan, Gramáticas de la Creación con Laura García, todos los miércoles a las 9 de la noche, 20.1 de TV Abierta. Visítenos ah, bueno. en www.radio.unam.mx, ahí van a encontrar toda nuestra programación a detalle. Y quédense con Radio UNAM a través de nuestras dos frecuencias, 96.1 96 de FM y 860 de AM.
1: Muchísimas gracias, Nos querida Bania mañana, muy buen día. Eso.
17: ¿Y quién hizo este
3: programa? Ahí
1: les ¿Quién da. lo
2: hizo?
3: ¿Quién es responsable por este programa?
2: Bueno, Frida Saldívar Jiménez, en la producción… Francisco Ángeles en la asistencia de producción, en la operación técnica Andrés Ramírez y Antonio Beltrán, en la coordinación de invitados Amalia Fernández, en la asistencia de coordinación de invitados Miriam Trejo, en, la repor en el reportero y, re y jefe de redacción Antonio Quijano, en redes sociales y reportera también Bania Nuche, en sistemas Fernando Ramírez, José Gutiérrez, la jefa de producción Maripaz Jenner, y en el servicio social, Miguel Verde y Uriel Gámez.
1: Y en la emisión televisiva, por parte de TV UNAM, jefa de producciones, Adrián Hernández, realización. Miguel Velasco Corona, producción Fabiola Villavicencio Imagen Institucional, Javier García y Antonio Torres Director de producción TV4, gracias a TV4 Rafael Gutiérrez, responsable de unidad móvil Mario González, camarógrafos, muchísimas gracias Javier Prado, Alberto Cecilio, Víctor Sánchez Operador de video, no Escalante Operador de audio, Juan José Sánchez Asistente técnico, Jesús Páramo Switcher, Mario Eugenio Ortiz Tricaster Móvil TV UNAM, ingenieros responsables, Alfredo Aguillón, Víctor Mendoza, a todos les agradecemos muchísimo, porque parece que en un programa en, hay tres en el micrófono, pero somos el reflejo de muchísimas personas. Y los tres que estamos en el micrófono, querido Miguel Ángel Quemain.
2: Juana Inés Deza.
1: Aquí
9: estoy.
2: Sí. Jul Luisa Iglesias. Y, y Miguel Ángel Kemayne.
1: Y bueno, pues nos despedimos por ahora aquí en Radio y TV UNAM. Muchísimas gracias a todos los que están de este lado y a los que están en la en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133. Un saludo a Don Agus, que ha estado como el ingeniero del otro lado y que además lo abrazamos. Que se si hubiera venido. Gracias,
6: ¿sí? Don Agus. Sí. ¿no? ¿Y
1: quién se queda allá, ¿Lisa? Pues mira, por lo menos... Nos recibe de allá? Allá está la genial Dulce wet que es directora de... Bueno, es la jefa de la discoteca de Radio UNAM. Sí. y nos tiene una canción para despedir, Sí, vamos
2: ¿la? a estar la, eh, la Reguero es... La producción en 1991 para clarinete, corno, trombón, trompeta y dos percusionistas de la ópera Anacleto Morones que se va a presentar aquí en el Festival de Víctor Rasgado, un compositor mexicano fundamental, contemporáneo y pues nos vamos. Y esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad. Y el cervantino.